Bonjour à tous, bon début de semaine, ça va cool David Bocage qui vous parle pour un nouvel épisode de Dread sur le tape cette semaine. Avant que je rentre dans les détails qui mènent à l'épisode d'aujourd'hui, que je vous explique un peu le contexte, je voulais vous dire quelque chose parce que si vous écoutez l'épisode en temps réel, on est le 4 février 2019 ou à peu près aux alentours et je suis très content, je pense que je l'ai mentionné peut-être dans un épisode précédemment, mais je suis très fier d'avoir participé à une série qui s'appelle « Le Killing ». Et, euh, et j'en parle parce qu'il y a des, tellement des bons projets qui se font, qui n'ont pas assez de, de publicité, puis on, on, personne n'en entend parler. Et là, je vous le dis parce que tous les épisodes sont sortis. Je n'osais pas en parler avant parce que je trouve ça gossant d'envoyer de, de, quelqu'un regarder une série quand il y a deux épisodes, quatre épisodes disponibles. Là, ils sont tous sortis. Ils ont commencé à sortir en début janvier, puis là, c'était deux par semaine. Et depuis le 28 janvier, ils sont tous sortis. C'est huit épisodes. Le Killing, c'est euh, tellement cool. Ça se passe sur un... Euh, je sais que ce pas clair là, quand on voit la bande-annonce sur... Euh, <rire> <rire> sur Facebook, mais ça se passe dans un kanjo. C'est vraiment un type d'humour à l'américaine, à la Wet Hot American Summer. C'est un ami qui a fait ça, Alec Pronovo, qui a écrit et réalisé. C'est avec lui que je fais toutes mes vidéos euh, du Zoufest, mes vidéoclips depuis longtemps. Et honnêtement, je suis vraiment fier d'avoir participé à ça. J'y interprète le très ailé Vertèbre, qui est le moniteur du camp de, du jour de... Voyons, comment tu appelles ça? Du service de garde. Je parle comme mes parents. Comment il dit? Comment il s'appelle? Quoi? Denis? Hein? Hmm. Donc, euh, bref, ça pour dire, tous les épisodes sont disponibles, les huit en ligne, sur nouveau.ca. C'est la plateforme web de, du canal V, qui est enseignement TQS, comme je l'ai déjà dit. Et, euh, et c'est cool parce que, honnêtement, c'est vraiment des petits chips, c'est des, des amandes enveloppées de chocolat. Là. Ah, une seulement, c'est fini, tu passes tout au complet, tu regardes une shot, ça se regarde comme un genre de... Comme un peu comme un film en pièces détachées, là, vraiment. Là, c'est un, une série, en fait, carrément. C'est une série que tu binge-watch les épisodes. <rire> Donc... Et on se croise les doigts pour qu'il y ait une saison 2. J'adorerais qu'il y ait une saison 2. Donc, euh, allez, allez checker ça. Partagez. Si vous aimez ça, euh, le cast est incroyable. J'ai du temple. Euh, Moi-même. Le cast est incroyable. Non, c'est pas vrai, mais il y avait Anthony Montreuil, euh, Daphné à l'écoté, Louis Carrière, qui joue le rôle principal là-dedans, qui est à l'École nationale de théâtre. Une future star. Ce gars-là, c'est sûr que dans cinq ans, il, il, là, on l'a pogné justement qu'il rentre à l'école. On était chanceux, mais... Ce gars-là, c'est de la bombe d'acteur. Il est tellement bon, tellement attachant. Il y a euh, Tran aussi qui joue là-dedans, dont, dont le prénom euh, m'échappe. Rosalie Vaillancourt. Allez checker ça. ça c'est Le casting, il est, il est vraiment... Le monde a tellement la face de l'emploi. Tout le monde là-dedans, c'est vraiment nice. Allez checker ça. Puis en plus, la chanson thème, détruire des marmottes aplaties. Là, si ça ne te convainc pas, mon gars, tu as des problèmes, honnêtement. Puis je dis mon gars, mais ma fille aussi, c'est vraiment... Je m'adresse à tout le monde. Là. Pas l'affaire de sexisme, puis euh, tu sais... Non. Rien de ça. Alors, comme dirait Sam Breton, alors. Donc, tout ça pour dire, c'était pour le killing. Allez, checker ça, nouveau.ca. Euh, J'enchaîne avec euh, le podcast. Juste avant que je parle euh, du, de l'épisode, je vais aussi vous dire que hey, c'est vraiment cool ce qu'on a réussi à, à construire puis à développer avec le Patreon. Il y a vraiment une belle communauté, les membres Patreon. C'est devenu un endroit où on discute un peu des épisodes après coup. Que les épisodes que vous avez aimés, pourquoi vous avez aimé ça, ça vous a rappelé quoi, tout ça. Puis ça, ça se passe sur la plateforme Patreon et je trouve ça vraiment cool, cette espèce de petit cercle-là des, des, des fans du podcast. Puis il euh, y a un gars cette semaine qui m'écrivait que... Euh, attends, je vais essayer de retrouver son nom maintenant que je vous parle. Qui me parlait de que l'épisode de Martine Vlasic qui a beaucoup fait jaser, qui est un épisode honnêtement que j'adore. Et c'est Marc-Olivier Boudreau, euh, Boudreau dis-je. Boudreau, il y a beaucoup de Boudreau en Gaspésie. Bien sûr, la Gaspésie, Marc-Olivier euh, Boudreau, c'est aussi beaucoup d'Acadiens, Boudreau. Hey, je vieillis, tu vois que je pense sur des tangentes. Et, euh, et oui, il parlait de, de l'épisode de Martine Auclair, qui est by the way, Auclair Vlasic, qui fait, euh, qui fait beaucoup jaser, parce que c'est vraiment un épisode, je pense, qu'on peut qualifier de, 
qui, qui s'adresse à tous, tu sais, vraiment. Euh, autant euh, gars, filles, fans de hockey, pas fans de hockey, tout le monde, je pense, trouve son corps dans les bonnes entrevues. Puis euh, il me disait qu'il euh, a écouté l'épisode avec sa copine et c'est euh, sa copine, cette fois-ci, qui a dit de se fermer la gueule parce qu'elle voulait écouter. Donc euh, ça, c'est vraiment le plus beau des compliments. Puis c'est ce genre de truc-là qu'on qu développe euh, sur la page Patreon. fait que c'est vraiment cool. Non seulement vous avez les épisodes d'avance, mais en plus, on peut en jaser euh, ensemble. Puis c'est vraiment un, un beau sentiment de communauté. On a développé notre propre équipe d'hockey. Et euh, vous pouvez, vous, être aussi un joueur de cette équipe-là. C'est deux piastres par mois. Deux piastres, c'est une joke. C'est le prix d'une poque. Euh, donc, euh, pense à la POC que tu tires dans une passion extérieure, à pogne le poteau, à sort, tu ne la retrouves jamais. Mais imagine ça, mais pour te retrouver, tu sais, c'est given, c'est sûr que oui. Là, <coughs> donc, <rire> excusez-moi. Et donc, euh, c'est donc, possible. Euh, donc, patreon.com slash direct ce tape, si vous voulez venir faire partie de ça, c'est vraiment cool. Vous avez des épisodes d'avance, puis vous allez surtout, on va se voir au party de fin d'année après la saison. J'ai très hâte à ce moment-là. Ça va être vraiment le fun. Enregistrement privé devant les membres, euh, en, en camp silencieux ou pas, là, mais voir des, des objets de collection qu'on a eu signés par des invités. Et j'en dis pas plus parce qu'honnêtement, la, la surprise vaut la peine. Il y a, il y a vraiment des, des nice trucs qui vont être là. Cela dit, ça m'amène à l'épisode d'aujourd'hui avec M. Sylvain Taillandier. Oui, Sylvain Taillandier, qui est un, qui est un ami que vous avez peut-être déjà entendu dans un épisode plus tôt cette année, où euh, Sylvain et moi-même nous sommes rendus au siège social du hockey français quand j'étais de, de passage en France pour aller voir le président, qui est un président de la Fédération de hockey, euh, la Fédération française de hockey sur glace. Donc, je sais que c'est un épisode un peu plus niché, ça, plus tôt cette saison. C'est un épisode aussi très long. Donc, je sais que c'est un épisode un peu moins facile, contrairement, par exemple, à celui de Martine. Mais pour, pour les, les die-hard fans, de, de, surtout de hockey overseas, tout ça, outre-mer, c'était vraiment, vraiment intéressant. Surtout qu'il y avait des scoops là, du président qui était dans, dans la même salle que Gary Bettman pour les négociations des Olympiques. Il nous en a dit des vertes et des pas mûres, et puis euh, c'était très intéressant. Cela dit, je trouvais ça intéressant aussi de parler du hockey français en général avec Sylvain. Sylvain, qui est un journaliste de hockey français, ce qui est une race très rare en soi. Et puis, vous allez comprendre pourquoi je le connais. C'est évidemment relié à la carrière française de Producer Tom, qui, dans une ancienne vie, avait des genoux fonctionnels et donc qui avait vécu une année en France donc, de, de hockey. Et donc, voilà, donc, j'ai rencontré Sylvain chez mes parents. J'ai mis mes parents dehors de leur appartement de, de Paris dans le 20e... Ça se fait pas. Je viens de repenser, ça se fait pas. Ça. Et donc, j'ai rencontré Sylvain le matin avant qu'on aille à Sergi rencontrer... Euh, le président de la Fédération de française de hockey sur glace. Et donc, euh, ça, ça s'est fait euh, le 2 juillet 2018, 2, 2 juillet 2018 au matin. Et donc, euh, voilà, c'est euh, le fun dans la France sur le hockey français parce que oui, il existe le hockey en France. Puis avec Alexandre Texier qui était repêché récemment, il y a vraiment des... Ils prennent vraiment une coche, puis je trouve que c'est un marché que, qui est le fun à, à explorer puis d'en apprendre un peu plus. Donc, voici M. Sylvain Taillandier. Donc, c'est directement de l'appartement de mes parents dans le, 20, dans le 20e, dans le 20e arrondissement voilà, euh, de Paris que je suis. Euh, oui, la grosseur d'appartement, vous n'avez pas de visuel, mais c'est ce qu'on appelle au Canada un salon. Donc, euh, euh, je suis accompagné de notre, euh, notre acolyte français, la référence du hockey euh, français, Monsieur Sylvain Talandier, c'est bien ça, Talandier? Salut David, c'est Taillandier. Taillandier, ouais, ok. C'est ça. Et bah, je te remercie beaucoup, c'est moi qui est ravi d'être avec toi. Référence, je ne sais pas, passionné, ça c'est sûr par contre. Oui, non, non, franchement, quand même. Il faut bien... Oui, en fait, c'est euh, ça, c'est avec, avec toi, moi, je me demandais c'était comment... Euh... 
comment on prononçait ton nom, il semblait sûr de lui, mais finalement, il avait tort. Donc, euh, <rire> euh, oui, en fait, pour les gens qui ne savent pas, eh bien, en fait, les gens ne savent pas. Ben, je je t'ai nommé non, dans, dans les trucs, si vous avez déjà écouté la mission Forsberg, mais euh, que tu es un, un des secrets les mieux gardés de la mission Forsberg, parce que ça s'est fait quand même en équipe, ce truc. Et euh, les gens ne euh, sont pas au courant, mais les courriels venaient de partout dans le monde. Euh, autant mon frère s'occupe du booking de Calgary que euh, moi de mon, à Montréal. Il y a Sylvain de Tours en France, qui est en banlieue euh, parisienne, si on veut. Ben, Peut-être même un peu plus loin que la banlieue. Un, un peu plus loin. On appelle ouais. ça le jardin de la France, en fait. Ouais. C'est très beau, très calme, mais c'est assez <rire> éloigné de la réalité parisienne. Oui, ouais, quand même. Donc, euh, tu as aussi envoyé des courriels en France. C'est toi qui nous avais, je me souviens, pour Tommy Boustet. Oui, exactement. Euh, Oufé Baudine, euh, tout ça, c'est des trucs. Euh, c'est toi qui, qui nous avais aidés. Euh, en fait, c'est toi qui les avais contactés d'abord. Puis euh, après ça, bon, ça c'est. Un ancien du Canadien aussi. Euh, oui, c'était Mats Naslund. Exactement. Mais Mats, pour des raisons comme. Ça aussi, je l'explique dans le, dans le making of du, de la mission Forsberg qui s'appelle À la recherche de Peter. Il était tellement loin que c'est impossible, en fait, euh, d'aller le voir dans, dans le sud. C'est long, la Suède. Ça n'a pas l'air, mais c'est très, très long. Il était dans le sud à Malmö que ça se prononce, même ça s'écrit Malmo. Et puis, en plus, j'ai appris au retour au Canada qu'il venait pour des autographes à Montréal. Mais euh, le temps qu'on qu le contacte, parce il, il était là quelques, min quelques minutes, donc on, on l'a manqué. Euh, c'est clair. L'anecdote, c'est la folie des réseaux sociaux. C'est que ouais. j'ai tenté, en fait, de lui écrire en trouvant son profil sur Facebook. Ouais. Et je l'ai eu en direct comme ça. C'est ouais, euh, ouais. complètement improbable. Je ne m'attendais jamais à avoir une réponse. Et, ouais, ouais. Ouais, finalement, quand on ose et qu'on s'exprime correctement, on ouais. a un beau projet derrière. Et le projet, euh, ton projet était facile à vendre. Et votre projet avec Thomas était vraiment ouais. top. Donc, euh, c'est un plaisir de vous y aider, en tout cas. Ouais, je croyais que c'était un faux. Ah, mais c'est gentil. Merci de nous avoir aidé. Mais je croyais que c'était un faux compte, même, tellement que c'était. Euh... Bon, sur Facebook, il y a beaucoup de faux comptes. Donc, c'est ça, en fait, tout ton lien avec Gratuit euh, avec, avec le podcast. En fait, c'est relié à celui qu'on appelle affectueusement ici Producer Tom. Et euh, oui, en fait, c'est ça. En fait, comment tu as connu Thomas Ça remonte à quand et dans quelles circonstances Alors, ce, ce bon Thomas est tout simplement venu jouer à Tours, dans la ville oui. où je couvre le hockey sur glace, mm -hmm. comme gardien de but et mérite, auteur d'une fantastique saison, un petit peu moins bien en playoff, mais on ne va pas remuer le couteau dans la <rire> mais, il donc, commence, voilà, à, il commence à faire son deuil. Okay, C'était <rire> une saison vraiment fantastique, euh, avec une équipe jeune, de, euh, avec euh, quelques... Euh, Canadiens, quelques joueurs d'Europe de l'Est, euh, motivés, jeunes, prêts à faire briller un club qui venait de tomber de, quand même de deux divisions mm -hmm. au niveau administratif. Et ouais. euh, ça a été une, une superbe aventure que j'ai suivie euh, presque de l'intérieur, parce que je suis vraiment le hockey de très près à, à Tours. Et voilà. Parce qu'en fait, il y avait d'autres Canadiens sur l'équipe. Il y avait un autre gars avec qui moi j'ai joué au secondaire qui s'appelle Philippe Ringuette. Philippe Ringuette, ben bien sûr. Il y a une photo qui restera sans doute mythique où ils sont en train de, de jouer aux échecs dans un bar de, de Tours. Ouais, c'était pour, un... pour, passer, pour passer pour les gars sérieux, c'était parfait. C'était pour un article, ça, non, dans le oui, journal ouais. Pour ton article Exactement. Et donc, c'est toi la promotion. Ouais. C'est moi qui l'ai prise, la photo. Ouais, c'est ça. <rire> je lisais les articles de toi avant de savoir que c'était toi, dans le fond. Oui, parce qu'en fait, euh, c'est comme ça en fait, que j'ai connu euh, Thomas. En fait, c'est par Philippe Ringuette. Parce que Philippe Ringuette était euh, euh, un copain de secondaire. Puis euh, quand il est revenu de la France, on avait coaché. Et quand j'ai coaché, je le mets des guillemets. Là, on était des, des, des gens derrière le banc. <rire> on n'avait aucune expérience. Mais il m'avait dit oh, j'ai un copain qui pourrait peut-être coacher les gardiens de but. Et il a fait venir euh, Thomas. Puis ça fond. C'était ce qu'on appelle le début d'une longue amitié. Donc, euh, c'est donc comme ça que j'ai connu en fait, Thomas. Ouais, bah, il, de... re, il revenait de France, il, 
Il faisait 185 livres, des petites fesses bien serrées dans ça. ça C'était vraiment, <rire> vraiment une autre époque. Non, puis bon, deux, gars, euh, deux bons gars intelligents avec des bonnes valeurs, tout ce qu'on voilà, on adore. Oui, puis euh, Philippe Ringuette qui avait eu une saison aussi, il euh, faut le dire, assez. Euh, je pense qu'il y avait trois points par match. C'était un truc. Oui, ouais, c'était bah, la troisième division française, surtout à l'époque. Ce qui était en fait. C'était la troisième ligue française, mais c'était la deuxième division. Ça s'appelle D2, ouais, c'est ça. Ouais, en fait, ça. Tu as Ligue Magnus, ouais. D1, D2, D3. Exact. Mmh. Mais c'est ça, il faut, faut, faut spécifier parce que. C'est comme ça, si tu n'as pas les référents, Magnus est la meilleure ligue française, D1, D2. Sauf que si tu es en ce qu'on appelle France 3, dans le fond, tu es en D2 parce que tu es dans la troisième meilleure ligue française. Ouais, ça, mais je soupçonne certains clubs de D1 ou de D2 de ne pas préciser exprès ouais, pour ça. avoir un Canadien <rire> qui croit arriver en première ou en deuxième division alors ah ouais, qu'il arrive dans les, les, les astuces pour. Euh, euh, ah oui, ça, Exactement. Je suis sûr que ça fonctionne. Mais Philippe, lui, qui avait été un très bon joueur junior 3A, par exemple, à, au Québec, qui est arrivé à, en division 2, qui avait fait quoi, un, deux, trois points par match. Si oui, ouais, non, c'était une, euh... une très grosse saison. En fait, c'est juste qu'en playoff, en série plutôt, parce qu'il vient de parler en français, <rire> tu sais que ça me tient à cœur. Euh, en série, ils sont tombés sur une équipe accrocheuse et euh, avec beaucoup d'expérience de Toulouse. D'ailleurs, ça ne s'était pas très, très bien passé sur les deux matchs. Je me demande même... Avait... Si Philippe n'avait pas été suspendu oui, alors oui, qu'il n'avait absolument rien fait. Mais oui, c'est ça, il y avait, il y avait, il y avait de, du théâtre. Là. Les, les coachs s'étaient mais... battus presque. Enfin, ouais, ouais. Ouais, mais je, quoi. je pense qu'il n'y avait pas. Est -ce que, en saison régulière, est-ce qu'il y avait eu des défaites, l'équipe à toi Non, 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 invaincu. Et d'ailleurs, j'avais fait une page spéciale que, que Thomas, a, je pense, a gardé. Ah oui. Il m'avait montré, je crois, qu'il avait la, la page. Où... Il n'y avait aucune défaite. Puis il est arrivé un truc, euh, je sais pas en saison ou régulière ou en, en, en début de série ou fin de saison, où Philippe avait été suspendu. Ouais, c'est en série, justement. Pour avoir été le troisième homme dans une bataille, mais il y avait il y avait pas c'était pas du tout le cas non puis quand on connaît Philippe enfin c'est c'est pas, me... pas le genre à se mettre non c'est euh, ça directement puis, la tête euh, dedans là. donc c'est fait donc le meilleur joueur s'est fait suspendre et ils ont perdu en playoff en plus Thomas s'est pété le genou en série en fait tout tout s'est écroulé Oui, complètement enfin, je pensais que cette équipe là euh, serait championne mais il y a aussi la, la jeunesse parce que ce genre de, de match on t'y plonge parce qu'on sait que ton équipe est jeune et mmh. qu'on veut te sortir de ton talent, en fait, parce qu'on sait que tu es dominant, en fait, ouais. sur la glace. Donc, l'équipe de tout était meilleure pour moi sur la glace, techniquement, mmh. mais elle a été sortie du match par des événements en dehors de ça. Et donc, c'est un, un peu dommage, mais ça reste, <rire> voilà, ça reste des souvenirs forts. Est-ce est que c'est la seule saison invaincue de Tour Je pense pas. Bah, en fait, le Tour a une histoire très tumultueuse, euh, avec plusieurs euh, montées, descentes euh, et problèmes financiers, administratifs. Donc, okay. euh, je crois que c'est arrivé trois fois que le club tombe d'élite directement en deuxième ou troisième en même troisième ou quatrième division. Donc il y a des jetteurs Magnus. Oui, oui, oui. Bah en fait, euh, euh, si je me trompe pas, euh, l'année d'avant cette année de D2, c'était la dernière année de Magnus de, de Tour. Donc Tour était, avait été éliminé au premier tour des séries et l'année d'avant Tour avait été en finale, je crois. Ok, donc il y a eu des bonnes années. Non, pas l'année d'avant. Non, non, je dis non, bien avant. Mais en tout cas, c'était déjà arrivé que l'équipe, elle est allée en finale contre Mulhouse. Et c'était terrible pour le quai français, mais Mulhouse et Tours ont été, on sont descendus après directement euh, ouais, au fin fond des, ouais, pour des problèmes financiers administratifs. Et c'était l'année du lockout. En 2004-2005. Et Mulhouse avait deux joueurs de Ligue nationale qui étaient venus. Euh, et il y en a, il y en a, il y en a qu'un qui était resté au final, d'ailleurs. Mais euh, qu'il y a des noms C'était quoi les noms Il y avait Steve Montador. Ouais, celui qui est décédé. Et, et euh, Ryan Price. Ryan, Ryan euh, Steven Ryan Price, ouais. Ryan Price, ouais. ouais donc, euh, Steve Montador, celui qui est décédé. Ouais. Et... Alors, lui, je crois qu'il n'était pas resté. Il n'était pas resté très longtemps. Il n'était pas là en série. Okay. Mais pour la finale, il y avait euh, Ryan Price en face des joueurs de tour. Donc, euh, c'est un peu compliqué. C'était quand même un excellent joueur. Hein. Ouais, exactement. Steve Montador, qui, je ne sais pas si tu là-bas, il a marqué Game Change dans les livres de mon père. Euh, Game Change, c'est le, le nouveau livre de Ken Dryden sur euh, les commotions cérébrales et le, euh, la perte. 
Le sujet principal, c'est Steve Montador. Ouais. C'est lui parce qu'il bon, est décédé des, des suites. De... Ben, le sujet est chaud en ce moment. Hein. Là, il y a ouais, une, non, une conférence de presse un peu surréaliste de la Ligue nationale là, qui... pour qui il n'y a pas de problème vraiment. Ouais, non, c'est ça. Bien, ouais. la, tête, euh, la tête dans le sable. Mais euh, donc, euh, voilà, donc, c'est comme ça que en fait, Thomas et, euh, et Sylvain se sont connus. Et, et quand on avait besoin d'aide pour la Suède, Thomas m'a dit bon, euh, je demandais à, à notre copain. Donc, euh, en fait, ça, donc, il est journaliste à Tours. Euh, pour, pour le hockey particulièrement. Et euh, ce qui m'amène à parler du hockey en France, parce que le hockey, euh, c'est pas... Euh, c'est pas la... le sport national. Non, c'est ça. Quand on pense à la France, on pense pas nécessairement euh, au hockey. Euh, Mets-nous en contexte, en fait. Euh, le hockey en France, pourquoi? Non, c'est <rire> non, non, je fais des blagues, mais le hockey en France, en général, euh, comment ça se passe? C'est quoi un peu... Euh, en fait, tu sais, de ton point de vue, en fait, de journaliste qui essaie un peu d'amener de, de la visibilité, là. Bah euh, pour moi, le hockey en France, ce sont des petites tribus, plus ou moins grandes, ah, ça, suivant oui. les villes, qui se battent pour euh, la reconnaissance de leur sport. Alors, tu as quelques endroits quand même où c'est majeur, à Rouen, par exemple, à ouais. Grenoble, dans les montagnes un peu, à Grenoble, Gap. Il mm -hmm. y a des endroits où c'est très prégnant, c'est-à-dire sur place, c'est vraiment le club numéro un. Ouais. Mais c'est quand même la rareté. Quoi. Et, ouais. et quand on parle de club numéro un, on ne parle pas de public à 10 000, on parle de public à deux... Euh, 2500, 2000, okay. tu vois, c'est comme ça. Ça survient un peu et après, t as, t as, voilà, as, ça se développe un peu partout en France, mais il y a un manque de structure et puis il y a un manque de culture hockey en France, quoi, tout simplement. Euh, Est-ce qu'Amiens aussi, c'est une ville de hockey oui. Un peu, ou... oui, oui, absolument. absolument. Mais Amiens, il y a le football aussi, ouais. le soccer, et, et là-bas, voilà, ça, ça passe rapidement devant euh, avec euh, des bons résultats. D'où vient pour euh, quand même parce qu'il y a quand même des, des, des questions là, qui, qui se posent. D'où vient pour un Français l'amour du hockey Comment d'où ça vient Statistiquement, t'étais pas t'étais pas prédestiné à. Non, non bah, pas du tout. Surtout que moi, je viens d'une ville où il n'y avait pas de club de hockey. C'est quelle ville Châteauroux, la magnifique ville de Châteauroux dans l'Indre, qui est pas très loin de Tours où je travaille okay. actuellement. Et euh, j'ai découvert en fait le hockey français. Enfin, découvert, oui, c'est ça, véritablement, en arrivant à Tours pour travailler comme journaliste sportif. Okay. Avant. Euh, je connaissais la, la, la Ligue nationale, en fait, par les jeux vidéo. Le... C'est souvent comme ça, d'ailleurs, que les Français ont découvert le hockey sur ah ouais, hein Je pense beaucoup, ouais, avec les jeux vidéo. Et puis, euh, après, il y, un... y avait quand même quelques bastions voilà, de culturels du hockey en France. Mais... Puis, c'est à quel âge que tu as découvert le hockey quand tu dis que tu es déménagé à Tours Donc, tu devais être déjà quand même assez vieux Ah oui, oui à Tours, enfin, ça fait 12 ans, je pense. Donc, j'avais 23, 23, 24 ans. Ouais. Ok, donc on ne peut pas parler de quelque chose qui a bercé ton enfance. Même un peu plus tard. Non, 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 pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. C'était le, le football, le soccer à, à fond quand j'étais jeune. Ouais. L'Olympique de Marseille, Basile Boli qui met la tête en finale de donc, Ligue des Champions contre le Milan AC. C'était ça, mon enfance. Et, et, et maintenant, est-ce que est, par ton amour, hockey, foot, c'est 50-50 ou quand ça Non, non, c'est 80-20 pour le hockey sur glace. Ah oui, carrément, ouais. ok. Donc, ça, 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 a balancé, ça a débalancé, là, vraiment. Okay. Oui, bah, d'autant plus qu'en fait, le fait d'approcher le hockey quand même beaucoup par le terrain en France, ça fait que je n'ai pas le, le, le recul lié à, à l'argent et la surmédiatisation, en fait, que ouais, vous, vous pouvez avoir quelque part un peu vous, ouais, ouais, ouais. et qui peut dégoûter, en fait. Franchement, moi, je comprends que les gens, parfois, soient dégoûtés, ouais, parce ouais. qu'il y a trop de barrières entre, entre les médias et les gens, il y a trop d'enjeux financiers, trop de fausses communications, et je n'ai pas eu tous ces problèmes-là avec le hockey sur glace français, puisque, en gros, quand on tend le micro ou quand on... Quand on écrit un article sur un joueur ou sur un entraîneur en hockey français, il est ravi, quoi. Qu'on s'intéresse ouais. à lui déjà. Ouais. Et du coup, tu as des vraies relations, tu as des gens vrais, tu pas des gens coachés là, en communication, etc. Ouais. Donc, euh, répondre, voilà, c'est ça. Des, des réponses pré. Euh... C'est ça. Parce que ça, les joueurs de la Ligue nationale sont coachés hein, par des, les, les gens de relations publiques d'équipe. Donc, si vous vous demandez pourquoi toutes les réponses sont pareilles, c'est parce qu'ils. Bah, c'est ça, c'est qu'il y a des intérêts derrière. Donc, 
on peut pas, on n'a pas vraiment, voilà, on peut deviner, parfois il y a des sorties sur les réseaux sociaux qui échappent un peu aux responsables ouais. de communication, on va dire, de <rire> ouais. temps en temps, puis ça fait du bien un peu, mais c'est quand même rendu un peu triste, enfin, ça a vraiment été, je pense, emblématique avec le, le CH cette année, là. Ouais. la communication a vraiment été pour moi mais désastreuse, quoi, de... De, de manque de responsabilité, de ne pas se dire les choses vraiment. Enfin, il y a quand même des choses un peu... On ah. parle d'un sport qui est quand même... Il y a un engagement, quoi. Tu vois, et quand ah ouais. tu as cette notion d'engagement, de don de soi, etc., et que derrière, tu as un discours, une petite, une petite rivière qui coule, là, ouais. sans problème, tu comprends pas, quoi. Des fois, je comprends pas, quoi. Ouais, ouais, les, les espèce de, de masque. Mais euh, donc, bref, donc, bref, en tant que, que journaliste du hockey français, tu as un accès quand même plus direct auprès des... Euh, envers... Euh, bon, parce que... Si j'imagine que c'est pas une. Enfin, il n'y a pas 300 000 journalistes de hockey spécialisés en France. Donc, tu dois être un peu reconnu euh, dans le sens que les gens doivent te connaître s'ils sont dans le hockey français, j'ose croire. Bah, quand tu développes quelque chose pour le hockey en France, assez rapidement, c'est vrai que. <rire> La communauté euh, voilà, tu finis. reconnaît ça. Bah, surtout qu'elle est. Euh, justement, comme elle est négligée un peu, comme elle se sent négligée à part, mm -hmm. elle se mobilise rapidement voilà. pour un projet. Quoi. Et tu vois ce que j'ai pu. Ouais. Ce qui finit juste hier soir à minuit, c'est oui, marrant qu'on se bah voit aujourd'hui d'ailleurs. Oui, on va, on va y venir parce que mmh. c'est vraiment ça ton projet fort là, qui, mmh. qui, qui explique un peu ton amour. Et, en fait, euh, bon, bref, plongeons, plongeons dans Cayette. Euh, Parle-moi-en, parle de ton de ton projet qui s'intitule Hockey Franco, qui, comme la mission Forsberg, a commencé une campagne Ulule. Ulule qui est d'ailleurs une compagnie française, on le rappelle. Donc... Euh, Ulule.com slash euh, hockey franco. Qu'est-ce que c'est ce, cet énorme projet sur lequel tu planches depuis maintenant euh, bon, plusieurs mois? C'est ça. Puis, puis le hockey franco, ça va être un projet pour très longtemps. Ouais. Et, et c'est plus qu'un projet, c'est euh, la toile de fond du projet, en fait. Mm -hmm. Le hockey franco, c'est la marque de fabrique, en fait. C'est ce qui va comprendre tous les projets que je vais mettre en place c est, c est, pour le hockey francophone. C'est pratiquement, une, 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 si on veut, une chaîne, que tu, une, une chaîne de visionnement que tu pars d'une certaine manière. Bah, en fait, tous les développements peuvent être imaginés, mais le départ, vraiment, en fait, euh, le hockey franco, c'est donc le, la marque de fabrique, ce qui va, ouais. comme toi, Dread Soul Tape, tu ouais, peux imaginer exact. faire des vidéos plus tard ou quelque chose, ouais. ça restera Dread Soul Tape. Mm -hmm. C'est ton projet global. Moi, c'est mon projet global, et à l'intérieur de ça, ce que je voulais vendre vraiment avec le, le financement participatif sur Ulule, c'était un tour de France du hockey. Pour enfin avoir le, le, le temps, euh, les moyens d'aller sur le terrain, voir les, les acteurs que j'ai parfois au téléphone ou que, mm -hmm. dont j'entends parler un peu à droite à gauche, leur donner la parole et puis faire un vrai travail journalistique autour de ça pour avoir un contenu intéressant et qui n'existe pas aujourd'hui, qui n'existe complètement pas euh, dans le hockey français. C'était mm -hmm. ça qui m'intéressait à fond et qui a, qui a permis de laisser cette étincelle-là qui, qui a lancé le projet. En fait. Oui, ça a commencé avec combien de villes, la première euh, proposition C'est euh, environ 20 étapes. Donc en fait, je crois qu'il y en a 19, il y en a même 20, je crois. 20, et puis après, il y a la région parisienne que je fais à part début octobre okay. et Donc, qui sera peut-être plus thématique d'ailleurs. Donc c'est vraiment un tour de la France d'aller voir vraiment tout, euh, tous les acteurs du hockey français et euh, tu avais demandé combien d'euros euh, au départ Au départ, c'était 10 000 euros. J'ai pas mal hésité. Je pense que tu as été dans la même situation. Ah ouais, à savoir est quand même, quel voilà. est le bon montant. Bah, C'est ça, parce que tu, tu peux imaginer combien ça peut te coûter, mais ça dépend de beaucoup d'éléments. en fait. Et moi, mon projet a tellement changé en cours de route aussi. Que, ouais. euh, mais il faut... Voilà, il, euh, je... Du moment où tu l'as lancé, c'était fixé, j'imagine, le projet. Ouais. Tu, tu veux dire dans la réflexion avant tu veux dire... bah, Pour te dire complètement la vérité, je pense que trois semaines avant... Euh, j'hésitais entre 5 000 euros et 10 000 euros en fait pour, euh, oh, ouais. parce que tu as toujours cette petite hésitation à te dire euh, bah, si c'est 4 800 c'est zéro quoi en fait parce que quand tu ouais. n'atteins pas le montant euh... ouais. et puis après j'ai dit je crois en mon projet je crois en les gens qui vont m'accompagner ouais. euh, ça va marcher 
Je me suis dit que ça allait marcher, je me suis dit 10 000, ça va marcher. Ouais. Et ça a bien, très bien marché, en fait, au final. Donc, c'était une campagne que... Contra... Nous, c'était un mois qu'on s'était donné. Toi, tu es allé jusqu'à deux mois. C'est ouais, un... un mois et demi. Et puis ah, okay. des... ouais, ça, ah, ouais. un mois et demi à peu près. Ouais. <rire> et euh, ton 10 000, tu l'attends combien de temps En fait, euh, au bout de 10 jours environ, une dizaine de jours, euh, j'ai euh, fait une, un live Facebook, hein, en direct sur ouais. Facebook, euh, ouais. parce que te, Tom m'avait dit que c'était vraiment une bonne idée, que ça marchait bien. Pour euh, l'expérience. Rejoindre, rejoindre la communauté. Euh, ouais, puis je pense mettre vraiment un visage... Euh, animé sur, sur un projet ouais. et, et parce qu'il y, y a une forme de, de doute quand même je pense quand tu lis un projet comme ça qui y a derrière, qu'est-ce qu'il fait enfin, ouais. tout le monde ne te connaît pas et en fait j'ai fait euh, ce, ce, ce direct là en vidéo et en fait j'ai fixé un challenge au, un défi aux gens en, fait, en disant bah, si, on a, si on passe de 70% qui était le chiffre où quand j'ai commencé en fait, ouais. ce, cette vidéo à 75% en 3 jours tout, tous les donateurs auront euh, un petit cadeau en fait en mmh. plus de, 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 des contreparties de base. Quoi. Ouais. Et en fait, en trois jours, ça a fait 30%. En fait. Donc ça a fait donc, <rire> 100%. Ouais. Les 100% sont arrivés en, en deux semaines. Alors, donc euh, beaucoup de gens ont eu un petit cadeau, c'est ça -ce que ouais, bah, Tout le monde aura. Euh, oui, c'est un, un... un porte-clés décapsuleur, en fait. Okay. Et c'est pas marqué sur le site, en fait. Je l'ai annoncé, donc voilà, c'est commandé, là, d'ailleurs. Ouais. Et donc tout le monde, même ceux qui, euh, qui, euh, ont commandé, qui ont donné en dessous de 7 euros. Ouais. Normalement, c'était la première contrepartie était à 7 euros, ouais. mais même à 5 euros, ils auront au moins un souvenir. Okay. Voilà. Et ça s'ajoutera évidemment à tous ceux qui ont pris quelque chose. Quoi. Puis tu avais, avais aussi, c'est que dans tes, ton, dans tes contreparties aussi, c'était extrêmement unique. Toutes tes contreparties étaient uniques. C'était beaucoup des, des chandails de hockey, des jerseys, là, vraiment des, des, des chandails de hockey que tu avais fait euh, signer, je crois, ou en tout cas, bah, pas, pas sans signer, mais qui était trop très unique, tu en avais de Cristobal Huet. Euh, que avais, parce que bon, tu avais, avais réussi à avoir. Parce que tu connais les gars, dans le fond. Bah, celui de Christophe Huet, c'est un collectionneur, en fait. Ce n'est pas un maillot qu'il a porté. Okay. C'est un maillot siglé euh, à son nom, etc. Okay, oh, oui, est ça. Qui n'est qui pas signé, d'ailleurs, mais ça, 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 ça aurait pu s'arranger. Ça, 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 ouais, euh, non, en fait, il ouais, y, y en a un, par contre, qui l'a qu qu porté, euh, qui date du championnat du monde de hockey sur glace. Et qui lui est signé par toute l'équipe. Ouais, euh... Donc ça c'est quelque chose que tu avais réussi à avoir pour. Euh... Ouais, ça c'est la fédération qui m'a qui m'a envoyé deux maillots en fait, mm -hmm. euh, un de Stéphane D'Acosta et un de Christophe Aluet signé par toute l'équipe de et France. Donc ça c'était vraiment des lots. Euh... Ils t'ont envoyé ça avant la campagne ou pour la campagne En fait, je les ai démarchés. Il euh, y, y a eu en fait un match des étoiles du hockey français. Okay. Qui sont appelés à All-Star Game d'ailleurs, parce qu'en France on aime bien donner des noms anglais à tout. Ah oui, c'est ça. Et, euh, et du coup, je m'y suis déplacé parce que c'était l'occasion de parler de mon lancement de projet qui était imminent et de la campagne. Et donc j'ai vu un, un membre important de la fédération sur place, je lui ai présenté le projet et il m'a dit « Ok Sylvain, qu'est-ce qu'il te faut Qu'est-ce que tu veux ?» J'ai dit bah, « Ce qui serait super, c'est d'avoir des places à faire gagner pour des matchs de l'équipe de France. Et puis euh, si je pouvais avoir un ou deux maillots, euh, l'équipe de France, ce serait super comme contrepartie. » ouais. Et il m'a fait envoyer quatre places pour un match de l'équipe de France qui était avant le début du financement participatif. Donc j'ai fait gagner dans le groupe Facebook Hockey okay. que je dirige et puis les deux maillots. Donc, ouais. euh, ils ont été super, quoi. Je me suis dit que j'aurais dû en demander 10. Ouais, <rire> non, non, ils ont été, ça a été vraiment super. Et après, euh, ce qu'il faut dire, c'est que, et ce que voilà, je, ça me tient vraiment à cœur, c'est que le hockey français s'est vraiment mobilisé dans les clubs. Il y a, il y a 80% des clubs de euh, Magnus et de D1 qui m'ont euh, mis de côté ou envoyé un maillot, quoi. Au moins un maillot. Et certains en ont envoyé euh, 4, 5. Euh, oh. Donc, ouais. vraiment, il y, a, il y a vraiment quelque chose au niveau de la communauté de hockey française que les gens se tiennent parce que, bon, euh, vous êtes une minorité. Et puis c'est vraiment l'angle médiatisé, médiatisons le hockey français. Ouais, ça. Là, ça parle à tout le monde. Quoi. Je veux dire, c'est le, le grief numéro un ouais. de tout le monde dans le hockey, supporters, arbitres, entraîneurs, ça prend des tout le monde, dirigeants. C'est le fait que 
même les chaînes de télévision françaises qui achètent les droits, elles passent euh, en catimini, quelques matchs par-ci par-là, mais sans vraiment les traiter avec beaucoup d'égards. Est-ce que les matchs en Magnus sont diffusés à la télé Non, alors il y a euh, le seul diffuseur de tous les matchs de Ligue Magnus, c'est sur Internet. Mm -hmm. Et euh, s'appelle, et en fait c'est un abonnement payant, et en fait c'est des... Il y, a quelques, il, y a, il y a assez peu de caméras et puis ce, les commentateurs sont bénévoles. Ils sont en fait engagés entre guillemets par le club local. Okay, okay. Et donc, bon, on ne va pas se cacher que ce n'est pas la qualité d'une un, retransmission télé euh, sans même parler de, de Ligue Nationale où voilà, personne n'ose encore <rire> ose rêver de ça en France. Ouais. Mais, euh, mais ce n'est même pas le niveau d'une retransmission télé euh, voilà, quoi. Okay. classique. Et donc, il y a euh, la chaîne euh, L'Équipe, du journal L'Équipe, euh, qui okay. est le seul quotidien euh, sportif français. Euh, qui a les droits aussi, mais qui passe euh, un match tous les, euh, tous les trois mois. Quoi. Okay, et en finale, il ne passe même pas tous les matchs de la finale. Quoi. Okay, donc c'est vraiment un problème. Et les, et les matchs de l'équipe nationale française aussi, ils ne sont, euh, sont pas diffusés nécessairement au championnat du monde bah, Ils ont diffusé, euh, en, si je ne me trompe pas, en, dé, en décalé certains. En décalé Donc ouais. c'est déjà le, 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 le résultat. C'est-à-dire que tu pouvais le voir en direct sur le web Mmh. sur internet mais si tu voulais le voir à la télé il fallait euh, te fermer les yeux te boucher les oreilles éteindre tous les réseaux sociaux jusqu'à l'heure de, de diffusion parce que le match c'est déjà fini euh, donc tu l'as regardé sur internet j'imagine bah c'est pas ce que j'appelle avoir tu vois ouais moi j'ai regardé sur internet mais ouais. c'est pas ce que j'appelle avoir beaucoup d'égards euh, ah ouais. envers la retransmission quoi c'est quand même l'équipe nationale c'est quand ah même ouais. euh, les derniers championnats du monde en plus des, des deux sé sélectionneurs qui étaient là bon ouais c'est ça donc c'est euh, difficile Ouais, c'est difficile. C'est difficile. Il y, a, il y a un manque. Qui est et la, la All-Star Game de, de l'équipe ben, des joueurs français, c'est qui qui jouait euh... En fait, c'était. Euh... Des joueurs qu'on connaît ou... Ouais, on, bah, il y avait... avais les meilleurs joueurs du championnat de France, quelque part, français et étrangers. Okay. Et ils étaient répartis, en fait, par euh, région. Il y avait euh, okay. quatre équipes. Et euh, du coup, ces équipes-là s'affrontaient. Puis il y avait des petits jeux autour. Enfin, c'était très inspiré de. La version nord-américaine, ouais, okay, okay, mais okay, c'était des... vraiment un beau rendez-vous à Bordeaux, là, dans une des, une des plus grandes patinoires françaises, là, qui peut accueillir plus de 3000 personnes. Est-ce que Stéphane D'Acosta était là Non, des joueurs qui étaient... non, non, là, c'était vraiment les joueurs du championnat de France. C'était le, le, le match des étoiles de, de, ouais, du championnat. Ah, okay, okay, okay. Ouais. Donc, c'est ça qu'on entendait par euh, championnat. Euh, ça me fait penser aussi, parce que tantôt, je voulais quand même pas qu'on oublie, mais quand on parlait de Tours, Tours est quand même une grosse ville de hockey, si je ne me trompe pas. Oui, bah, ouais, c'est une place forte euh, historique de, du hockey. En fait, ça a été la. La première, le premier club à faire venir des importés canadiens, en fait, okay. et à vraiment s'en servir, ce qui, a, ce qui a énervé pas mal les clubs de montagne qui, qui, qui gagnaient tout à l'époque. Ouais. Ils avaient les meilleurs, ils formaient les meilleurs joueurs, etc. Ouais. Sauf que là, euh, ils ont vu débarquer des joueurs quand même d'un très haut niveau. C'est difficile à, à, à comprendre pour des jeunes aujourd'hui qui s'intéressent au hockey français, là. mais il ouais. y a des joueurs, des vrais joueurs de niveau de la Ligue nationale qui sont venus jouer en France à l'époque. Ouais. Ah oui, il hein, n'y avait pas. Euh... Bah, Paulin Bordelot, par exemple, c'est ouais. voilà, le des... père de, de... Ouais, hein. mmh. euh... <rire> tu me poses il, une il est venu au podcast. <rire> il est venu au podcast. Sébastien, Sébastien Bordelot, bon. exactement. Mmh. Qui a la double citoyenneté, d'ailleurs. C'est ça, euh... c'est ça. Il bah, y a trois générations, je crois, de Bordelot. Ouais, hein. exact. Ça, qui, son, qui... Fils, son fils, qui est excellent, d'ailleurs, Thomas ouais, Bordelot, qui ça. est euh, un futur... Euh... Mais Bob Guéné, il peut venir en France Si, Bob Guéné à Épinal, notamment. Euh... Mais en tant que joueur Oui. Oui, non, mais il y a eu des joueurs incroyables. Ça, il devait être en fin de carrière, je crois. Oui, je pense, je pense que oui. Je pense que oui, quand même. Mais... Qui ça, ça devait être dans les années 80. Non, mais c'est ça. Ah, attends, faut... même plus tard que ça, parce que 86, il était capitaine des Canadiens, je crois, quand ils ont gagné la Coupe. Puis ça, c'était 86, donc ça, c'était peut-être. Avant même, ou après. Euh... Avant ou après. Bob. Puis ça, c'est qui les. les euh... C'est qui les meilleurs. <rire> euh... C'est qui les meilleurs. Euh... Les plus grands joueurs, en fait, qui sont venus en Ligue française 
dans l'histoire, ben, peut-être aussi parce que tu n'étais pas là à l'époque aussi. Bah, c'est ça, j'ai suivi un peu sur le tard. Je ne voudrais pas en oublier <rire> comme ouais, ça. ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y avait des, joueurs de, des vrais joueurs de Ligue Nationale. Ouais. Là, aujourd'hui, euh, voilà, quand on a euh, un ancien joueur de Ligue Nationale, souvent, c'est un gardien de 30, 38 ans qui a joué dans trois autres ligues européennes avant. Oui, c'est ça, parce qu'on s'entend quand Ce tu... qui est logique. Oui, c'est ça, quand tu quittes la Ligue Nationale, si tu ne viens pas en France, généralement, là, tu vas euh, dans les grosses ligues comme la, K... la... la KHL, la... la Ligue Suisse, les ligues en Scandinavie. C'est ça. En, en général, tu vois, ils font ça. Après, ça se passe pas forcément bien. Ils atterrent ouais. en Allemagne, genre, et puis en Allemagne, c'est pas ouais. génial. Donc après, peut-être qu'ils atterrent ouais. en France, quoi. Et c'est genre le plus gros salaire ouais. de toute la Ligue Magnus. Ouais, c'est ça. <rire> Parce que c'est pas des gros salaires en hein, Magnus, contrairement à ce que tu peux faire non. en Suisse ou en KHL. Non, je sais pas si ça va te parler vraiment, mais euh, je pense que vraiment, là, quand on parle de très gros, très, très gros salaires, c'est autour de 5-6 000 euros par mois. Ok. Et c'est vraiment euh, l'exception, hein. c'est rare. Quoi. Donc quand on parle d'un gars, parce qu'il y a un autre gars qui joue en, en France, c'est Eric Chouinard, un ancien choix de premier, premier tour des Canadiens euh, en, dans la fin des années 90, qui, euh, qui, qui malheureusement euh, laissé un goût amer dans la, <rire> dans le, le, la bouche des, des fans euh, du Canadien. Mais lui, notre fois, il est en France. Heureusement, depuis... il y a Louis Leblanc qui arrive après pour, oui, euh... ça, pour <rire> tout effacer. Tout D'ailleurs, Louis Leblanc qui est aussi venu au podcast, Louis Leblanc qui est... Euh, euh, qui est à Harvard maintenant. Excellente idée d'ailleurs de l'avoir invité. Oui, oui, oui. Je crois pas qu'il ait diffusé encore cet épisode-là. Je crois pas l'avoir diffusé encore. Non. Euh, mais euh, non, non, c'est ça. Tu on... l'avais invité, mais c'est vraiment une super idée. Parce que moi, j'avais eu l'idée ouais. aussi de le... Tu sais, il a porté... ça qui est terrible avec la passion au l'aise, là. Il a porté quelque chose en son nom, mais... Tu sais, il n'est pas pour... Euh... Pour grand-chose, lui, il a, non, il a tout fait ça. pour réussir sa carrière. Hein. Il n'est pas... Ah, mm. euh, pas qu'il ne voulait pas, je crois. C'est simplement que ça n'a pas fonctionné. Mais il y avait comme tout un timing euh, historique d'être repêché au Centre Bell à Montréal par les Canadiens avec la foule qui se cante en nom. Tu es un natif de l'endroit. Donc, c'était euh, très... Euh, bon, c'était peut-être un peu pesant, tout ça. Puis, euh, il n'était pas mauvais. Hein. Il avait pas mal commencé sa carrière. Puis, il était bien coté quand même à l'époque aussi. C'est 17 ans que je crois qu'il avait été repêché. 17 e à l'époque, c'était réaliste de penser que Louis Leblanc était repêché là. Bon, par après, euh, Trevor Timmons a dit qu'il aurait préféré, je crois, Chris Kreider. Bon, c'est facile à dire par après. Là, je ouais. crois, je sais pas si... C'est parce qu'il semblait dire que c'est la direction qui lui avait demandé de repêcher Louis Leblanc, ce qui est possible aussi, mais bon, c'est facile par après de dire... moi. Quand, quand, quand tu as une job comme ça, là, tu, 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 tu tranches ton choix. Là. Si tu n'es pas content, tu t'en vas. Et puis si tu l'as fait ça. le choix... Dans ce contexte-là, tu ne vas pas dire derrière ah, que ce n'était pas vraiment ton choix. Ouais, et que... Assume ton choix. Oui, c'est ça. Bref. Donc, euh, bref, donc, Eric Chouinard joue en France depuis euh, bon nombre d'années. Je crois qu'il est rendu fin trentaine. Maintenant, lui, est-ce est, est que c'est une superstar aussi ouais, C'est un des très bons joueurs du championnat. Ouais, euh, il y en a d'autres aussi, mais ouais. euh, ce ne sont pas forcément. C est, c est, ça peut être curieux à, à constater, mais ce n'est pas forcément le joueur qui arrive d'une très grosse ligue qui va être le, le meilleur parce que. Il n'a pas ses repères, forcément. Euh... Ouais, la, la, la dimension de la glace est différente aussi. aussi. C'est ça, c'est ça. Il y a quelques joueurs... Euh... Je sais pas, il y a, il y a un, 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 je pense à un joueur comme ça que j'ai vu à, à Angers qui s'appelle Yannick Tifu. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Euh, il n'était pas en Ligue nationale, lui, je sais ou... Je sais pas s'il a fait le... Il a, été... il, a, il, a dû, je... il a été repêché, je pense, mais, mais je ne sais pas s'il a joué en... C'est pas celui qui vient, qui vient de signer en KHL, hier C'est pas lui ah, peut-être je me trompe parce que je sais qu'il y a un Français qui passait. Ah non, c'est pas un Français, c'est un, un Canadien. Ah, ok, ok. Yannick Tifu. Et ah, c'est un, un, un Canadien Oui, oui, c'est un Canadien. Ah, okay, okay. Ouais, c'est un Canadien. Ouais, c'est Ovitu dont tu parles qui vient de signer en KHL. Ouais, ça fait qu'il y, okay, y a trois Français en, en Russie, donc j'irai peut-être faire un tour. Ouais, ouais c'est avec Eric D'Acosta. <rire> Mais bref, tu parlais juste pour finir sur le Canadien. Ouais, donc Yannick Tifu, en fait, qui était, euh, moi je l'ai vu jouer quelques matchs avec Angers. Il est, il est, enfin, on voyait que techniquement, il était. Euh, 
très au-dessus du lot. C'était un talent, un talent pur, là, vraiment euh, mm -hmm. nord-américain, très fort, etc. Mais il n'a pas été non plus euh, hors du commun au niveau statistique, etc. Parce qu'il faut s'adapter à tout un tas de choses. Et puis aussi, au... ce serait méchant de dire non-professionnalisme français, mais voilà, tu n'as pas euh, un staff de 15 personnes autour de toi pour euh, tout préparer. Tout, euh, voilà, il voilà, faut s'habituer à ça quand même. Même si les clubs font de leur mieux, c'est un autre contexte. Quoi. Donc ça ne réussit pas tout le monde. Non, je comprends. Est-ce que, est que tu connais aussi euh, à Lyon, il y avait un Nicolas Bignac qui jouait Oui. Ouais, Nicolas Bignac aussi, c'est un, un gars qu'on qu connaît bien, euh, ben, que je connais bien, dans le sens qu'il a joué, euh, il était à la même école que moi, donc il était un an plus vieux. Et maintenant, il est... Mais lui, il a joué à Lyon en deux ans, je crois. Ouais. Que ça a été, même qu'il ont... a fait le monter le club de division, si je ne me trompe pas. Il était de la, sûrement de l'équipe qui avait monté de Déan en Magnus, ouais, probablement. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, C'était une, une énorme équipe de Lyon hein, qui, avait, ouais, qui donc... avait dominé le championnat très largement avec une attaque de feu. Ouais. Ouais, okay, lui avait fait partie de ça à ce moment-là. Il, il a joué, je pense, en Magnus l'année d'après. Euh, mais j'imagine, est-ce qu'il y a une grosse différence entre Magnus et Division 1 en termes de, de financement Oui, ah, oui, oui, oui majeur. D'où vient l'argent en Magnus, les commanditaires euh, oui, 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 les commanditaires. Euh... C'est pas les droits télé. <rire> non, mais on parle vraiment pas de gros budget non plus là. Mais okay. on, en, en Magnus aujourd'hui, parce que ça a quand même un peu augmenté au fil des ans. Si t'as pas un million et demi d'euros, euh, c'est très très compliqué. Il y a quelques clubs qui en ont beaucoup moins, qui se débrouillent, mais. Et les, les joueurs, euh, combien, combien de joueurs en fait importés as le droit en, en Magnus ou, euh, ou Alors en, en fait, la, en la fait, règle qui a été établie parce que il y a un moment, c'était euh, d'ailleurs tour à peu euh, célèbre pour ça malheureusement ouais, mais ouais. ils ont aligné une équipe justement bah, c'était l'année euh, l'année d'avant celle où Thomas est arrivé dans l'équipe donc c'est-à-dire où ils étaient la dernière année de Ligue Magnus en fait depuis Tour n'a jamais été plus en Ligue Magnus je crois que Thomas a joué en 2009-2010 donc c'est ça exactement 2008-2009 euh, il y avait je crois un seul Français dans toute l'équipe de Tour okay. et 80% de Canadiens et quelques Tchèques Slovaques quoi okay. et en fait à l'époque c'était la règle c'était les passeports européens Ouais. Donc, il n'y avait que des Canadiens italiens, Canadiens irlandais, euh, hongrois, Canadiens, euh, quelque chose. Donc, des Canadiens euh... qui avaient une double citoyenneté, au fond. Ouais, ouais. Bah, des Canadiens, quoi. Mais bon, ouais, ouais, ils, ils, ils trouvaient, ils avaient un, un grand-père. Ou... Ouais. Voilà, donc c'est. Même Thomas, il est polonais, il aurait pu. <rire> c'est ça, c'est ça, ça. Mais ça, 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 ça rimait pas à grand-chose, honnêtement, quoi. Ouais. Comment tu es dans un championnat français tu imagines une équipe, euh, ouais, une équipe canadienne avec zéro. Ouais, non. Donc, euh, donc euh, là, ils ont imposé une règle. Donc voilà, alors la, la façon, parce que c'est très compliqué avec les lois européennes, parce que la loi des travailleurs, tu n'as pas le droit d'empêcher les travailleurs libre circulation ouais. d'aller travailler où ils veulent en Europe, en fait, théoriquement. Donc ce qu'ils ont fait, en fait, c'est qu'ils ont obligé les clubs à avoir euh, au moins 10 joueurs, de, 10 joueurs plus un gardien formés euh, localement. Et ce qu'ils appellent formés localement, c'est-à-dire formés en France qui a fait son, ses, ses années de jeunesse de hockey en France, okay. en fait. Et donc, aujourd'hui, tu ne peux pas avoir sur la feuille de match, le soir du match, là, plus de 11 étrangers, dont ton gardien, puisque tu es obligé ouais, d'avoir, ouais. sur, voilà, sur le reste de ta, ta feuille, d'avoir ton minimum de français, quoi. Donc, euh, même s'il y a des blessés, tu te trouves un, si tu as un blessé français, trouve un autre français Exactement. Est-ce qu'ils se donnent des situations des fois euh... malheureuses <rire> bah, C'est euh, juste rigolote en fait, mais un peu pathétique où il euh, y a un, un, co un coach de 55 ans euh, qui s'habille pour le match. Où, euh, ouais, mais où, ça, en fait, tu euh... vois, ou même une féminine. J'ai vu, il euh, y a des matchs où il y a une féminine qui était habillée pour le match, pour faire le nombre. Donc, une fille ouais. Parce Une que... joueuse, ouais. Pour jouer en D1. Pour faire le nombre. Bah, en, D1, en D1, je l'ai vu. En Magnus, je ne sais pas. Mais en D1, c'est arrivé euh, certainement. Ouais. Est-ce qu'elle est qu était, euh, est qu était capable de suivre dans son Non, 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 mais elle n'aurait pas joué une minute, là. Okay, heureusement. Elle était seulement habillée. Ouais, c'est ça pour faire le nombre. Mais 
Okay, mais quand on est rendu là, c'est ouais, quand même triste. Quoi. Surtout c'est pour ne pas la faire jouer. Mais non, non, euh... c'est ça, c'était juste pour ne pas se faire sanctionner, parce que sinon c'est match perdu automatiquement. Donc... Ok, complètement. Mm. Ouais, ben justement, à Tours, euh, Tom en a compté des bonnes, des histoires qui feraient sourire beaucoup de gens. Euh, le coach, qui était un, encore une fois très... Euh, Très Reggie Dunlop, là, mais le, le joueur... En... Non, il n'était pas joueur-entraîneur, il était joueur... Il était... il était coach et directeur général de l'équipe, mais des fois, il jouait aussi, c'était Bob Millette. Ouais, il a joué, en fait, un match, le premier match de la saison, parce que les joueurs n'étaient pas qualifiés et que c'était un, un imbroglio euh, administratif aussi. Mais il y avait une cinquantaine d'années, lui. Oui, ouais, 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 puis il a joué... À... Il est arrivé en tant que joueur en France, à Lyon, puis, tout, puis Tours. <rire> et en fait, effectivement, euh... ben, jusqu'à cette... la dernière saison, la saison passée, il était encore entraîneur à Tours. Là, ouais. là, le nouveau président l'a un peu mis ouais, devant. Ouais, parce en fait, il était parti, il était revenu. C'est ça, de plusieurs fois, c'est ouais. arrivé. Et euh, c'est un vrai personnage du, du hockey français. Mais oui, parle-moi euh, parle un peu de ce Bob Millette, parce qu'il est très coloré et très divertissant. C'est ça, c'est ça. c'est un est, euh, donc, donc, il est arrivé... Euh, c'est un Québécois. Hein? Oui, c'est ça, c'est un Québécois qui est, qui est arrivé en, en France en tant que joueur, qui a une personnalité très forte, euh, beaucoup de croyances. Mm -hmm. Peut-être que Tom t'a parlé un peu de ça, mais... Il, voilà, il met du sel des fois sur les, euh, le filet adverse pour porter euh, malheur. Ou... Ah, il y a des petites cér du cérémonial, des choses comme ça. <rire> des choses qui restent probablement entre l'équipe. Donc moi, je ne sais pas tout personnellement, ouais. mais je sais que ça existe. Et, et, qui, euh, et qui, voilà, qui, est, qui est très axé sur la communication, qui aime parler de son sport, qui est très passionné. C'est un sacré personnage qui a souvent eu des bons résultats sportifs. Avec Tours. Voire des très bons euh, avec, euh, voilà, avec Tours. Et, mais qui était en fait au milieu de cette, euh, cette longue période où, où Tourmontaire descendait systématiquement pour des problèmes de finances ouais. euh, et, et où il a été beaucoup pointé du doigt parce que euh, très bien payé. À un moment donné, c'était probablement l'entraîneur le, le plus payé de, de France, je pense. Okay. Et, euh, et à chaque fois, le problème financier en fait, retombait sur le club, etc. Donc ouais. euh, et... voilà, ça a été, ça, il y a eu cette espèce de, de dichotomie tu vois, de bien ouais. et de mal et de positif et de négatif parce... qui l'a accompagné tout le temps. Parce que lui, est -ce que Thomas allait me dire... T'sais... Oui, il est entraîneur, mais en France, il faut que tu en fasses plus que ce que ton titre indique. Puis, il était aussi un peu l'animateur de foule, il était tout. Là. Ouais, il ouais, disait la marque ouais, qui présentait les, les joueurs, c'était mmh, oui, c'est ça, il y avait une personnalité, mmh. mais allez tout le monde, mais tu ne tu penserais jamais à avoir un entraîneur faire ça au Canada. Serait... Ouais, c'était à Monsieur Loyal en plus de. Ouais, non, c'est ça. C était... C était, ça serait jugé pas sérieux, mais ici, c'était vraiment lui mmh. qui présentait les joueurs. Euh, Thomas aussi m'a compté un moment, je pense, où. Thomas s'en est de la patron à servir, puis je pense qu'il est, est en train de se battre avec les joueurs adverses. <rire> des trucs. Euh... Puis, puis il, était, il, il, il a passé un, un, pas mal de temps aussi euh, dans Tours pour aller voir des sponsors, pour aller passer des soirées avec eux, pour, tu vois, pour les emmener dans le hockey. Je pense que c'était aussi très divertissant pour tout le monde d'avoir un Québécois tu vois, avec son accent, sa passion, ouais. euh, qui parle de hockey sur glace. Et il a su créer un enthousiasme. Malheureusement, c'est toujours pareil. C'est beaucoup monté l'enthousiasme, c'est beaucoup redescendu, puis c'est remonté, puis c'est redescendu. Puis ouais, à un moment donné, euh, voilà quoi. Là, le chapitre est en tout cas fermé, peut-être provisoirement, peut-être pour de bon. Mais ouais. qu est-ce qu'il est qu est qu était capable de jouer quand il s'habillait comme joueur dans une cinquantaine d'années Je veux dire. Euh... Bah là, il a joué, je pense, euh, ouais, quelques shifts en troisième division, euh, quelques tours sur la glace. Euh, mais il a, je crois qu'il a eu une passe sur le match. <rire> mais c'était, c'était. C'était en D2, ça. En même temps, c'est assez fantastique comme histoire parce que. Ouais. En fait, s'ils ne jouaient pas, il n'y avait pas assez de joueurs. En fait. le, joueur, le nombre de joueurs, ils sont allés au, au nombre de joueurs minimum. Je, crois que, je me demande même s'ils ne sont pas partis à trois gardiens, dont un habillé en joueur de champ, pour faire le nombre. Et ils ont été gagnés le match, en fait. Ah, incroyable. Ils ont, ils ont gagné le match là-bas. Ça, c'était où 
C'était pas à Tours. Ah non, c'était pas à Tours, c'était à l'extérieur en plus. Okay, Donc il fallait plus. faire le déplacement. Euh, ouais, ouais. On a fait un petit retour momentané en deux, <rire> des deux. Ouais, c'était. Euh, ouais, c'était. Ouais, c'est resté dans l'histoire un peu ça. J'avais des voir Lucie Satic qui avait été très bon dans le junior majeur, puis il était parti en Europe euh, euh, par après. Euh, Eric Schuner, est-ce que tu le connais bien Parce que lui, Non, est... je le connais pas, okay, pas du tout. Okay. Non, non, non. Parce que je sais que lui, il a comme installé sa famille ici et tout, donc. Euh... Je me demandais en fait euh, s'il y avait quelque chose avec ça. Euh, ton, on a parlé de ton, euh, ton projet Hockey Franco. Puis bon, euh, on n'a pas encore terminé, mais ça s'est rendu à euh, 20 étapes. En fait, tu as été chercher le 10 000 euros en quelques. Ouais, c'est en deux semaines, ouais. on va dire. Pour, et, puis, euh... et après, tu as fait euh, as ce qu'on appelle un stretch goal, c'est-à-dire un deuxième but. Tu demandais 15 000 euros. Euh, 15 000 euros, c'était pour aller à quel niveau à ce moment-là bah En fait, euh, j'ai beaucoup planché et réfléchi sur le, le deuxième projet en fait, à proposer. Mmh. Et en fait, l'évidence qui est arrivée à moi, euh, c'est en fait, il y avait beaucoup de gens frustrés qu'il euh, n'y ait pas d'étape en fait, du Tour de France, du premier du nom, quelque part, dans leur ville, et que j'avais okay. de quoi en faire un deuxième, en fait, ne serait-ce qu'avec le nombre d'autres étapes potentielles. Donc, ouais. en fait, c'est ça que j'ai proposé. J'ai dit, OK, ah, bah, le premier était à Rajoutons 10 000. Des, des... Voilà, le deuxième, deux fois moins cher, à, à 15 000. On va faire un deuxième Tour de France ouais. en ajoutant beaucoup de villes qui me tenaient à cœur aussi, que je n'avais pas pu mettre dans le premier. Et euh, donc, voilà, je suis parti sur cette idée-là. C'est quand même énorme parce que 15 000 euros, je veux dire, en dollars canadiens, c'est quoi 30 000 Non, pas, pas 30 000 quand même, mais plus, 20, plus 20, de 000. Vingtaine de milliers 24, 23, 20, ouais, peut-être. Peut 23, 24 000 dollars, ouais. c'est quand même énorme. Là. Et c'est ce truc très intéressant que, dont j'ai même discuté avec Thomas, je crois, dans la... Je ne sais plus si c'est dans, dans, dans Mission Forsberg, dans le making-of, ou juste en général, mais comment tu as eu une, vraiment une belle réponse. Tu sais, parce qu'on pourrait se dire que... Parce que c'est ça, c'est deux... On a eu deux campagnes. J'aime bien pas comparer nos campagnes pour les comparer, mais quand même, nous, on avait un projet de hockey où on allait 5 000 dans un contexte de hockey, mais justement, comme tu dis, où les gens sont très sollicités côté hockey. On est beaucoup moins en volume, on est que, que moins de 10 millions au Québec, même moins de 9 millions. Puis euh, toi, tu es dans un contexte français où vous êtes un pays de 70 millions, donc deux fois plus que le Canada. En fait, deux fois le Canada en termes de, 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 de démographie, mais euh, dans un sport complètement niché. Complètement, complètement. Mais je pense que ça a été la force de la niche. C'est complètement. Et puis, il y a un chiffre qui veut beaucoup dire. C'est le nombre de licenciés qu'il y a en France. Par licenciés, vous entendez il y a en, euh, de, donc, Des joueurs. Des, des, voilà, des joueurs ou dirigeants. Enfin, des gens qui ont une licence dans le hockey sur glace français. Donc, donc dans le fond, si on veut, des acteurs. Du Comme une carte hockey. officielle, tu vois, qu'il est. Ouais, c'est ça. Il y en a 22 000, en fait, seulement. Donc, il y en a 22 000. Pour, là, on ne parle pas seulement des joueurs. Non, euh, mais majoritairement, mais euh, okay. pas que, ouais. Donc, dans le fond, c'est euh, comme si le bassin de gens qui, en fond, sont proactifs... Voilà, t'enlèves en, les supporters, ouais. puis t'as à peu près le monde du hockey, quoi. Enfin, pour, pour schématiser en France. Et 20, 22 000, quoi. 22 000. C'est une poussière, quoi. C'est ah, ouais, vraiment une poussière. Et, et, et comment tu peux expliquer que t'as été autant chercher... Quelque, parce qu'on s'entend pour aller chercher 10 000 euros euh, en une dizaine de jours. Oui, un live Facebook, mais encore, mais encore tu sais, je veux dire, vraiment... Y a, y, Comment t'expliques cette réponse-là aussi forte Parce que si c'est quoi, t'as fini avec combien de contributeurs au final 350, entre 350 et 360, ouais, je pense. Ça. Vrai. Donc comment tu peux expliquer d'aller chercher ça En fait, euh, je pense que c'est le fruit d'un certain travail et c'est aussi la fantastique force de, de, de propagation d'une de, info et d'un projet des réseaux sociaux en fait. Ouais. Quand tu les maîtrises et quand t'as un certain nombre de contacts dedans et ouais. que c'est potentiellement c'est vraiment un rat de marée là de pour atteindre les gens 
ce qui prend du temps, etc. Ouais. Mais donc, du coup, en fait, j'avais créé un, un, groupe, un groupe privé sur mmh. le hockey sur glace, que tu as, as pu voir un peu, ouais. où en fait, okay. euh, l'idée de départ, pour, pour revenir très rapidement à ça, c'est que euh, les gens que je connais, mes amis dans la vie, euh, ils en avaient marre, en fait, de voir du hockey sur glace sur ma page Facebook, parce qu'eux, ils s'en fichent la plupart ouais. du temps. Ils, ils n'ont aucun intérêt pour ça. Donc, en fait, j'ai créé un groupe privé Okay. sur le hockey en disant bah là je vais rassembler le maximum de gens qui aiment le hockey puis on va partager ensemble du contenu sur le hockey sur glace ouais, comme ça groupe. on n'embêtera pas tous les autres les... c'est un groupe extrêmement euh, nombreux là. il y a quelque chose comme des milliers de personnes ouais, il, y a, il y a 14, plus de 14 000 personnes ouais, dessus et une, plus de 10 000 français et tu reviens aux 22 000 licenciés et en rapport c'est beaucoup donc j'avais ouais. déjà cette, cette, euh, cette parole là tu vois ouais. ce, ce, ce terrain de jeu là on va dire potentiel et puis après euh, en fait euh, Thomas m'a pas mal aidé parce qu'il m'a dit c'est très important euh, d'avoir des gens qui vont porter cette parole ouais. en ton nom à toi parce qu'en fait euh, tu, en, tu peux très vite en, en, embêter les gens à tout le temps toi poster des choses etc ouais. faut avoir des relais un maximum des ambassadeurs et là en fait j'ai ciblé une centaine d'ambassadeurs un petit peu moins euh, et en fait la manière dont je l'ai fait en fait je me suis dit je veux des anciens joueurs, des internationaux de maintenant, des, euh, des francophones de Ligue Magnus, des arbitres, des supporters, des journalistes. Des, tu vois, j'ai fait ouais. comme 10 catégories ouais. de 10 personnes à peu près, plus ou moins. Et après, j'ai contacté tous ces gens-là en disant, voilà, ma campagne, c'est ça. Est-ce que tu acceptes d'être ambassadeur Et ça consiste en rien, sinon propager l'info, en parler autour de toi, diffuser, etc. Sur les médias sociaux ou en ouais, général beaucoup, ouais. bah, En fait... Je j'ai regardé le trafic sur le, le site parce que tu peux ouais. voir de la provenance ouais. c'est Facebook et genre c'est beaucoup quoi ouais, ouais. donc euh, est-ce qu'il y a eu des là-dedans des gens qui ont été clés particulièrement qui ont fait euh, qui ont donné des pushs euh, importants pour la campagne euh, pff, non c'est une, une toile d'araignée en fait ouais, ouais. c'est l'ensemble je pense il y en a forcément qui sont plus euh, plus clés que d'autres ouais. c'est sûr mais en fait plus plus tu vas toucher des gens qui sont des figures du, du, de ce sport là par ouais. exemple eh ben, ça ne te garantit rien parce qu'en fait la plupart du temps déjà ils sont très durs à joindre mm -hmm. quand ils te répondent c'est une, une fois toutes les trois semaines et puis tu es déjà très content d'avoir un petit mot et puis eux vont pas diffuser énormément euh, ils utilisent pas forcément beaucoup les réseaux sociaux c'est beaucoup quand même quelque chose de, tu vois, de supporters de journalistes de, les réseaux sociaux tu vois t'as pas, pas tant, tant que ça de, de joueurs très actifs etc tu vois donc ouais. euh, on avait essayé de par on, a par ben, on a partagé à Red Soul Tape tes trucs. Je ne sais pas si tu as eu des provenances du Canada ou un peu. Vu que c'est très français. Bah, tiens, je vais te dire un truc que ouais. tu vas être le premier à savoir. C'est quelque chose que je trouve absolument génial. Moi, ça me ravit quand je, quand je reçois ça. Il y a en fait un Frédéric Bergeron qui a, qui a joué en France un certain nombre d'années, qui est vraiment un bon joueur de, de, de Division 1 notamment. Ouais. Et en fait, son père, il suit en fait ce qu'on fait parce qu'il s'intéresse au hockey français, parce que son fils est venu là. Et puis, ouais. même de manière générale, il s'intéresse. Et là, et là il, il vient de me montrer des maillots qu'il allait m'envoyer pour euh, contribuer. En fait. Donc là, ça va dépasser le cadre de la campagne, mais ça m'aidera quand même. Ouais. Et il va m'envoyer un maillot de l'armada euh, okay, au nom de son fils. Il va m'envoyer ouais. trois maillots euh, ah, super beaux, super sympas. Ça lui fait un grand plaisir. Et moi, ça me touche beaucoup. Ça me touche cool. beaucoup. Ouais. C'est en espérant qu'il y a eu quelques visites euh, du Canada, si on a pu t'envoyer quelques, quelques personnes pour aller un peu visionner ton truc. Ce qui est cool aussi à ton, à ton truc, c'est que... Euh, c'est très français dans le sens que c'est il euh, y a quelque chose aussi de parler français pour les français aussi d'une certaine manière parce que je sais que c'est niché peut-être les gens vont se dire oh, le hockey français quand même mais c'est quand même intéressant d'un point de vue extérieur de voir euh, pour un Canadien un Québécois comment ça se passe dans une culture où le où, le, où c'est pas le sport qui est mis de l'avant comment on fait pour le, 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 le le populariser. Bon. Bah, c'est ça puis, puis euh, en fait moi je suis le hockey franco le, le mot franco il est très important pour moi ouais. 
c'est pas français, franco, c'est franco, c'est francophone en fait. Ouais. Et ça, c'est crucial dans le, le projet à l'avenir. Ouais. Là, là, quand tu fais un projet Ulule, en fait, quand tu fais une... es obligé de choisir un angle d'attaque. Tu peux pas vendre genre, tu vas faire des trucs super, plein de trucs super ouais. sur un, une thématique. Donc moi, que tu fais pour qui voilà, mon oncle, je savais que c'est en France que j'avais le plus grand réseau, etc. Ouais. Et que ce projet-là concret de Tour de France, ça allait parler aux gens, de médiatiser le hockey via un Tour de France du hockey, je savais que ça allait être mon angle majeur. Mmh. Mais le hockey franco, de manière générale, le, ça va être vraiment sur le hockey francophone. Et moi, ouais. j'ai complètement envie aussi, à, bah, dans la lignée de ce que tu fais toi, complètement. Si là, aujourd'hui, on est en France, on, ouais. est, on, on, a, on, a, on, a, on a la même langue, on a la même passion. Et je pense que c'est très important de... de parler du hockey en français. Ben oui, absolument. C'est ça le but. C'est en fait, c'est que toi, tu t'adressais à la francophonie. C'est ça que tu veux dire dans le fond, à la francophonie. Et, et puis traiter le hockey francophone, c'est-à-dire de choisir comme angle, après ouais. tout, pourquoi pas, le hockey des joueurs qui parlent français, ouais. des entraîneurs qui parlent français et qui s'adressent aux gens qui parlent français. Ça, ça pourrait être rafraîchissant aussi de ne pas seulement avoir que des Québécois en français qui parlent de hockey, mais bien euh, d'autres francophones. D'ailleurs, j'ai reçu euh, des Suisses au podcast. Euh, je ne sais pas si je t'avais mentionné, mais j'étais euh, des, euh, des gens qui écoutaient le podcast euh, de Dress Tape en, en Suisse et qui bon, sont venus au Québec, m'ont écrit, puis bon, je les ai reçus et on a fait un épisode. C'est ça, c'est la base, ça c'est le triangle. De francophones du hockey, là. Ouais, as le Canada tout en haut, là, c'est le numéro un. La Suisse est quand même vraiment bien. Ouais, bien. Et après, tu as la France qui est un peu le parent pauvre des trois, mm -hmm. mais qui, qui va évoluer, qui va progresser ouais. aussi, ouais. et qui, du coup, est très fervent parce que. Voilà. Et moi, ça, c'est vraiment un, quelque chose que je veux exploiter et dont je veux parler euh, à l'avenir. C'est ça. Et, et, et voilà. Et d'avoir des interviews aussi, euh, des entrevues. Euh, en indépendant avec ce que tu fais aussi un peu toi, mais avec des ouais. joueurs de la Ligue Nationale, euh, comme tu dis, des francophones aussi. Ouais. C'est-à-dire d'avoir... Euh... Et ton truc, ça va être... Euh, parce que là, ton, ton départ en France, ça va être à l'automne, si je ne me trompe pas, automne 2018. Tu, tu veux dire mon, mon départ de France euh, Non, en fait, ton, dé... ton tour de la France. Oui, c'est ça, mon tour de France. C'est le 2 septembre, la première date. Et là, tu, à quand et là, tu pars pour... Euh... Tout, tout le mois de septembre, en fait, ce sont mes congés. En France, on a de la chance, on a des, des oui, longs congés. Ça. <rire> les congés... J'entends les Québécois derrière dire « mais c'est pas possible ouais. ». Non, c'est vraiment les, mes congés. Quoi. Les congés, les grèves, une grande spécialité française. Euh, euh, c'est euh... ça. Mais là, il n'y a pas de grève dedans. C'est vraiment mon mois de congé de non, septembre, ouais. plus quelques jours en octobre. Et donc voilà, c'est ça. Je vais faire les 20 étapes sur... Euh... Mon père, moi, je crois que c'est le mois d'août. Euh, euh, en France, il... Il se fait dire euh, dégage euh, parce que c'est ça ouais, genre c'est que... vraiment c'est la base en France d'avoir un mois de congé l'été quoi ouais. mon père il est, même, il est pas habitué il comprend pas qu'est-ce qui se passe et il dit non euh, <rire> c'est fermé le, le bureau dégage c'est fini ben, puis il revient au Canada pour un mois mais sinon je crois qu'il travaillerait tout le temps euh, mais donc ça sera euh, ce que je vais dire en fait ça, donc tu pars à l'automne pour faire le tour de la France euh, ça, ce sera diffusé où, ces capsules-là Parce que toi, ce ne sera pas seulement audio, ça va être vidéo, ça va être diffusé où Complètement. Bon, en fait, c'est ça, c'est ce qu'on discutait un peu en antenne tout à l'heure, c'est que le projet de départ, c'était moi qui partais tout seul ouais. et qui filmais, euh, tu vois, avec une ou deux caméras, peut-être trois au grand maximum. Et après, je, je montais... Seul, trois caméras. Ouais, je montais <rire> déjà le truc ouais, euh, compliqué, mais, mais bon, ouais. j'aurais fait ce que je pouvais au maximum. Et là, le projet est devenu euh, carrément une émission, en fait. Et c'est mm. là où ça va être euh, génial, avec un décor... Euh, qu'on qu va faire réaliser par une équipe spécialisée qui va nous accompagner, monter, démonter le décor partout et puis un réalisateur euh, de cinéma qui va, qui, qui va m'accompagner aussi pour gérer la retransmission euh, voilà, de, de, de l'émission enfin l'enregistrement de l'émission euh, et en fait tout le mois de septembre va nous servir du coup à enregistrer toutes les émissions et tout le contenu on diffusera des, 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 des petites capsules, des petites choses de vidéo quand même au cours du Tour de France mais, mais pas l'émission en soi l'émission en soi elle sera euh, traitée euh, courant du mois d'octobre et après, diffuser, euh, ouais, franchement, début novembre, sans problème, au pire des cas. Okay. Début novembre, une fois par semaine, en fait, il y aura une ville. 
une ville par semaine en fait, Donc une émission vous, par vous semaine. Vous filmer et vous allez après... Et bon... après on diffusera au fur et à mesure, ouais, sur une chaîne YouTube gratuitement, en ouais. accès libre. Et est-ce que la, la, la chaîne YouTube a déjà un nom J'imagine que ça va être Hockey Franco. Le... Ouais c'est ça, c'est ça, c'est ça. Elle est, elle est, si tu veux, l'enveloppe est créée, pour l'instant il n'y a rien dedans. Mais... Ok, oh, non, ça. Mais ça, ça va être Hockey Franco, donc... mais c'est génial parce qu'en fait le temps... Non, présentement on est en euh, euh, juillet, non juin, on est en juin, juillet Début juillet 2018, donc par le temps que cet épisode-ci soit diffusé, euh, tes trucs vont déjà être amorcés, et donc, euh, donc, ça, ça, donc ça va être disponible sur YouTube, Hockey Franco. Et là, ouais, le en... Hockey Franco. Le Hockey Franco, ouais. et donc euh, après vous allez pouvoir euh, euh, aller regarder ça, parce que ça va être ça. Euh, à partir de novembre. C'est ça, et donc du coup il y a déjà un deuxième Tour de France qui est financé entre guillemets euh, ouais. par le par le financement participatif, donc euh, qui aura lieu en 2019 très probablement, mm -hmm. euh, une, à une date à Calais, et puis euh, et puis après donc euh, un tour du monde qui se fera au fur et à mesure euh, des Français de l'étranger, ça c'est vraiment le, ouais, ouais, le projet le plus ambitieux euh, de loin. Ah ouais, Canada, États-Unis, euh, euh, ben, c'est ça là, là où les Français sont, euh, Finlande. Euh, ouais, mais parlons-en des, euh, parlons des, des Canadiens, euh, des Canadiens, des Français à l'étranger, c'est-à-dire euh, ben, des, 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 des vedettes, si on veut, des vedettes du hockey français. On pense bien sûr à Antoine Roussel qui vient de signer un, un superbe contrat de, Vancouver. à Vancouver oui, de 4 fois 3 millions, je crois, ou, ou même un peu plus peut-être. Euh, super, super contrat pour Antoine. Et euh, Dacosta, Stéphane Dacosta aussi qui vient de signer en Russie, si oui. je ne me trompe pas. Stéphane Dacosta qui a signé un retour. En... Il y a, il y a, on aura trois Français en Russie, ce qui est exceptionnel. Je ne crois pas qu'on en ait eu avant... Euh... Autant. Euh, on en aura trois en même temps. Donc, il y aura, euh, donc, comme tu le disais, Stéphane Dacosta qui refait son retour en, en Russie. Mm -hmm. euh, il y aura Charles Bertrand qui a terminé euh, euh, dans les meilleurs pointeurs de la Ligue finlandaise euh, ouais. et qui a été champion avec son équipe. Ouais. Euh, qui sera aussi, euh, lui, sera tout au bout de la Russie, il a perdu euh, <rire> ouais. à ben, nouveau Sibir, il... je crois, si je me ouais, trompe pas. Ben, déjà, c'est parce qu'il. Pour lui, j'imagine qu'il monte de ligue quand même. Là. Ah oui, non, c'est très bien. Puis à mon avis, il fait le bon choix parce qu'il n'est pas prototypé vraiment pour la NHL, je pense, de base. Okay. C'est un, un, voilà, un, un très technique buteur, etc. Okay. Et pour un joueur français, c'est compliqué d'avoir une place de, de choix ouais. en Ligue nationale en arrivant, ce qui est un peu arrivé à Stéphane Dacosta. Ouais, ouais. Ces joueurs-là, ils ont besoin d'être euh, voilà, sur une ligne forte au départ et ouais. pour briller, etc. Enfin, en tout cas, c'est mon, mon avis. C'est comme ça que je vois les choses. Et donc, il y aura aussi Johan Ovitu qui n'a euh, pas réussi à finalement à faire sa place en Ligue Nationale non plus, euh, ouais. après avoir été au, au Devils euh, du New Jersey et puis à Edmonton, okay. qui sera aussi en Russie, donc on a un trois français. Est-ce qu'il a joué quelques matchs ou non Si, 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 il a joué, okay. ouais, ouais, il a joué euh, et, et au Devils et à Edmonton. Il a même, à Edmonton, lui, défenseur, il est passé attaquant à un moment donné. <rire> et je, crois, je me demande s'il a pas même joué avec quelques shifts avec McDavid à un moment donné. Mon Dieu, mais <rire> déjà ça, c'est... Euh... C'est un, une chance pour lui d'avoir vécu ça. Oui, mais c'est un, un, un joueur extraordinaire. Moi, je le trouve extraordinaire. Okay. Au championnat du monde en France, alors on s'entend que le championnat du monde, ce n'est pas la Ligue nationale, c'est ouais. différent. Mais euh, pour moi, c'était le meilleur défenseur de la compétition, là, tout, tout confondu. Là. Était, il était extraordinaire. Il, vraiment, il a une vision du jeu, une intelligence. Il est quel âge euh, bonne, bonne question. Je il, ne sais plus. Je, je, je... Non, 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 il est pas. Il est pas. Il a encore il a un beau, pas mal d'années devant lui. Stéphane okay. Dacosta commence à approcher la trentaine, je crois. Euh, si c'est pas déjà fait, Stéphane mm. euh, Dacosta qui avait quand même un parcours intéressant. Lui qui était parti de la France pour aller jouer, je pense, en USHL ou euh, parce que je sais qu'il est allé au college américain. Puis après, il s'est fait signer comme agent libre par les sénateurs. Il y a eu quelques matchs euh, ici et là. Il dominait quand même en ligue américaine. Là. On parle d'un gars qui était à un point par match. Euh... C'est typiquement ce que je te disais, à mon avis, c'est le joueur euh, 
qui est prototypé pour avoir un rôle important dans une équipe. Ouais. Donc, tu arrives à Ottawa, euh, fais ta place, petit, quoi. Ouais, ouais. Joue sur un troisième, quatrième bloc avec des, des joueurs qui sont à la dure, là, etc., ouais, ouais. qui ne vont pas te donner des bons palais, forcément. Bah, c est, c est, il sert à, dans ce contexte-là, un joueur comme ça, il ne sert ouais, pas à grand-chose, ouais. honnêtement. Je crois aussi que quelque chose qui est dans la nouvelle Ligue nationale qui, qui nuit peut-être à Stéphane, c'est je crois c'est la vitesse. Je pense que pas son, son, je pense son talent, c'était beaucoup avec la rondelle. Ça, le, le, rythme, le rythme a beaucoup accéléré, je pense, au niveau de la vitesse. Peut-être que ce n'était pas un marchand de vitesse nécessairement, donc ça, c'est compliqué. Puis, euh, ce n'est pas un joueur défensif, aucunement. Non, pas donc, du tout. Euh... C'est vraiment un, un buteur créateur. Là, ouais, euh, ça. Et puis, à la limite, même Yohannovitu, même, même à sa manière, ce sont des joueurs qui, sur grande glace, tu, tu vois la différence beaucoup plus que sur ouais, petite glace, ça. en fait. C'est un autre truc à s'adapter, quand même. Mais il a, il a joué en... Dans la KHL avec Radulov, d'Acosta. Après ça, il est allé jouer en Suisse euh, l'année dernière. Ouais. Et, euh, mais... Et en fait, il a, il a... ça a été compliqué en fait, parce qu'il s'est blessé en fait, dans l'intersaison alors qu'il voulait revenir en NHL. Ouais, ça, on, on y a beaucoup cru euh, à son retour en Ligue nationale. Mais comme il était blessé, ça ne s'est pas fait. Et du coup, au final, il a atterri, je veux dire, un peu malgré lui, là, dans, un, dans un bon club, là, très respectable. Mais en Suisse, là, c'est pas. D'ailleurs, les quelques matchs qu'il a fait, il était quand même assez dominant, etc. Et donc, ouais. il est logiquement revenu en, en KHL. Il n'a pas, il a, il a pas un niveau pour être en dessous euh, de la Ligue nationale ou de la KHL. Est-ce que tu crois qu'il va encore revenir en Ligue nationale Là, ça me paraît... Je, je pense que c'était l'opportunité était, était là. C'était présenté avec, après son année formidable en Russie. Ouais. Là, ça va être compliqué de revenir quand même, hein, je pense. Aujourd'hui, ouais, comme tu dis, ouais. là, aujourd'hui, c'est quand même la prime à la jeunesse, à la vitesse en, ouais. en Ligue nationale. Les effectifs sont très chamboulés. Il y a ouais. beaucoup de vétérans, même des très bons, qui ont du mal à, à garder leur place. Donc, j'ai du mal à l'imaginer. C'est ton jamais. Après, il faut voir la saison qu'il fait et puis le, ouais. la politique des clubs. Mais de, je... et il a signé pour plusieurs années, j'imagine, en Russie Je pense que oui. Je pense que oui. J'ai pas le détail du contrat en tête, mais j'imagine. Ouais. 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 Euh, Est-ce que c'est quoi ta relation avec, les, avec ces joueurs-là, les Roussel, Belmar, euh, Dacosta, tu les connais je les, Non, je ne les connais pas. Enfin, okay. Je les ai vus au championnat du monde en France, en fait. Mais euh, comme un journaliste peut voir des, okay. des joueurs qu'il a, qu a, qu a, qu a en entrevue, en fait. Mm -hmm. Mais euh, pas plus que ça. C'est aussi beaucoup ce qui motive mon projet en fait, du hockey franco. C'est d'espérer qu'à un moment donné, ça devienne mon activité. Ouais. Si ce n'est principal, au moins euh, une bonne partie de mon activité réelle, et que je puisse du temps, justement passer du temps avec, euh, avec ces gens-là du hockey français, et puis euh, tu vois, euh, faire du contenu euh, avec eux, apprendre à mieux les connaître, euh, et puis aller montrer leur réalité aussi. C'est ça l'idée derrière le tour de, du monde euh, du, euh, des joueurs français. Ce n'est pas, pas de se payer des vacances aux frais, de, <rire> non, aux, aux frais des gens. C'est en fait d'aller faire ce qu'aucun autre média ne fait en France, ouais. parce qu'ils n'y mettent pas les moyens ni la volonté, c'est d'aller voir ces joueurs-là, même au fin fond de la Russie, euh, voilà. ouais. c'est quoi, quoi, quoi ton quotidien euh, Souvent, en plus, il y a des vraies histoires derrière. Ouais. C'est pas, comme tu disais tout à l'heure, les parcours des joueurs français, pour arriver à ces ligues-là, c'est ouais. compliqué, quoi. C'est compliqué. Est-ce est qu'il y en a qui te viennent en tête en ce moment Des joueurs qui ont des non, parcours euh, comme quand ça tu, Quand tu parlais, oui, tu pensais à des histoires, qu est-ce qu'il y en a qui te viennent en tête à ce moment-là Quand tu disais, il y a des vraies histoires derrière tout ça oui, bah, tout simplement le contexte, en fait, c'est que tu imagines un, un joueur plus ou moins jeune français débarquer en Finlande ou au fin fond de la Finlande ou en, en Pologne pour certains, ou bon, en Suisse, c'est un peu plus proche de nous, mais, mm -hmm. mais voilà, il y a des, des, des joueurs qui débarquent jeunes dans ces pays-là avec le but, de, le rêve de jouer au hockey, dans un pays où quand tu arrives avec tes Français et que tu joues au hockey, je ne sais pas quelle place on t'accorde, mais tu vois. Non, ouais, c est, c est... On te regarde un non, peu de haut, je pense, euh, ouais, dans certains pays. Et puis, tu vois, ce on... on on peut imaginer, on sait ce que c'est, enfin, on peut imaginer ce que c'est de déjà le, le choc culturel, quoi. Mais en plus, là, tu es dans un contexte compétitif où il faut que ouais. tu gagnes ta place dans un, 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 voilà, une ligue, un endroit où, en gros, tu pars avec un désavantage qui est que tu n'as pas une nationalité de, tu vois, de, une ouais. grande nationalité de hockey, etc. Tu vas probablement devoir en faire beaucoup plus. Mm -hmm. 
et tu construis ta vie autour de ce rêve un peu fou de te faire une place dans un sport qui est complètement mineur chez toi. Et tu as forcément du coup, des histoires passionnantes à raconter. Mais tu vois, par exemple, Antoine Roussel, ses, ses parents ont déménagé quand il avait 15 ans, je crois. Oui, comme ça. Et ben, t es, t es, je ne sais pas si tu as eu la chance d'écouter, mais il est venu au podcast, Antoine, euh, qu'on a enregistré devant public au ZooFest exceptionnellement l'année dernière. Et euh, avec Sylvain Guimond aussi, c'était cool parce qu'il est psychologue sportif. Puis s'il y a quelque chose qu'Antoine a dû utiliser, c'est de psychologie sportive dans cette, dans cette euh, aventure remplie d'obstacles. Mais oui, ses parents ont carrément déménagé, je pense, à Mont-Tremblant. Euh, Exactement, ils ont un gîte, un gîte je pense. Ouais, euh, ouais, ouais. Ouais. Ils ont déménagé toute la famille au, au Québec, ce qui est quand même assez... Un, un projet de vie de... Ouais, non, ouais. Que, attends, ouais. Je ne connais pas beaucoup de gens qui déménageraient la famille euh, sur un autre continent quand même. Là, pour, euh, bon, ben, en fait, pas seul, ben, je ne pense pas que c'était seulement pour Antoine. Comme je te dis, eux, ils ont toujours voulu... Je pense le, le fameux rêve canadien de beaucoup de Français, qui est aussi le tien, mais pour d'autres raisons. <rire> euh, je pense pas que c'est pour aller ouvrir un jet au Mont-Tremblant. Qui sait, qui sait. Euh, euh, qui sait. Parce que ta copine est québécoise, on ne l'a pas mentionné. C'est mais... ça, ouais, ouais, elle est euh, née à Montréal et j'ai euh, eu euh, le malheur de la faire venir en France. Ah, c'est ça. Mais attends, comment tu l'as rencontrée? <rire> je l'ai rencontrée, euh, en fait, pour, pour tout te dire. Au départ, en fait, je, donc, je suis allé moi étudier un an à l'Université Laval, à Québec. Okay. C'était euh... ma dernière année de journalisme, en fait, okay, d'études de journalisme. Est-ce que ça a un lien avec le, le hockey qui était venu au Québec Non, euh, bah, j'avais très envie de découvrir le Québec, en partie pour ça. Okay. Mais bah, c'est un pays qui m'attirait. Puis il y avait un échange, en fait, entre euh, mon université, euh, mon IUT, en fait. Ça s'appelle un IUT, l'Institut ouais, ouais, ouais. de formation de journalisme en France, avec, euh, notamment avec, voilà, il y avait avec le Brésil, il y avait d'autres destinations, mais j'avais très envie d'aller au Canada et, et au Québec en particulier. Donc j'ai saisi cette opportunité-là. Et en fait, quand j'étais sur place... Ça va être très marrant parce que du coup, tu vas, ça va déconnecter un peu là par rapport à ça. Mais <rire> du coup, en fait, euh, tu sais, j'étais genre dans un basement euh, un peu sombre et tout l'hiver. Ouais. Puis je m'ennuyais un peu et du coup, je, je m'étais inscrit sur un forum de cinéma parce que je m'intéresse beaucoup au cinéma aussi. Mm -hmm. J'adore ça. Et en fait, il se trouve que c'était un forum de cinéma français. Je le savais pas, moi. Ah. Et en fait, euh, il était un peu endormi. C'était un super forum, hyper intéressant. Et euh, pour faire court... Euh, j'ai contacté l'administrateur, j'ai dit mais relance ce, ce forum, il est génial et plus personne n'y va, plus personne discute de, de cinéma, c'est ouais. trop bête. Et en fait, il a relancé le, le forum et dans les gens qui y allaient souvent, il y avait ma future femme, <rire> Lisa. Ah oui, et donc du coup, en fait, on a commencé à échanger sans savoir que euh, la nationalité de l'un et de l'autre. Ah, et et, et du coup, c'était un peu comme une nouvelle version d'échange de, de, épistolaire euh, ah, qui, qui part sur un sujet de passion, qui devient un peu... Euh... C'était avant Tinder. <rire> ouais, c'est ça, c'est des années-lumière de Tinder. Et, euh, et du coup, en fait, on a fini par se rencontrer en réel mm -hmm. trois ou quatre jours avant que je reparte pour la France. Ok, donc ça, ça, ça s'est quand même... Euh... Monter tranquillement, tout ça. Ouais, il y a en fait, on a, voilà, on s'est dit, est-ce est que, voilà, est-ce qu'on se voit avant que, avant que je reparte en France, ouais, est-ce est que ça vaut le coup, est-ce ouais. que est, ça paraît un peu fou, etc. Donc je l'ai rencontré, ça c'est, euh, très bien passé. <rire> Visiblement. Et, euh, et du coup, même d'ailleurs, mes parents l'ont rencontré euh, rapidement, c'était un peu, enfin, c'était, c'était très, ça a très, rapidement, très, très marrant. Euh, alors que voilà, il n'y avait rien de garanti non plus pour ouais. la suite. Hein, on savait que c'était compliqué, comment, etc. Comment tes parents l'ont rencontré rapidement euh, alors qu'il bah Parce qu'en fait, mes parents sont venus sur la fin de mon voyage. De mon voyage, de mon année, euh, c'est ouais, une année voyage d'études, mais ouais, 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 avec ouais. ces voyages. Euh, ils sont venus sur la fin pour, pour euh, du coup, profiter du fait que j'étais là-bas pour faire euh, le tour du lac Saint-Jean de Gaspésie, de voir, ah, de, ouais. de voir la beauté du Québec. Et mon père qui a été rencontré tout à l'heure vient de la Gaspésie. Ah, ouais. Euh, ouais, on a adoré, on a ça. Okay, donc Mes parents allé... sont fous, ils veulent y revenir absolument. Euh... Donc tu es allé toi aussi en Gaspésie, en as profité pour y aller avec eux Voilà, donc on a fait un grand tour okay, avec, 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 avec mes avec... parents, etc. Et du coup, ils étaient là quand... Euh... Moi, je suis venu, j'étais à Québec, donc je suis allé sur Montréal avant de prendre mon avion de retour avec eux, en fait, finalement. Oui. 
Et je leur ai dit, bon, j'ai un rendez-vous avec euh, quelqu'un que je connais et tout. Euh, voilà, j'y étais tout seul, évidemment, au départ, la première fois quand même, ouais. pour rencontrer Lisa, du coup. Et puis, ça s'est très bien passé. Et après, je lui ai dit, bah, est-ce qu'on est qu fait un restaurant avec mes parents ou quoi Parce qu'ils sont là et que, tu vois, après, je vais repartir ouais. en France et tout. Ça se fait comme ça. Et puis finalement, euh, tu vois, euh, personne n'y croyait trop à non. cette histoire-là, je pense. Nous-mêmes, on se posait sûrement la question. Okay. Lisa et moi, puis on s'est dit, on se laisse une chance. Elle est venue un, un hiver en France. Ouais. Puis après, elle est venue pour de bon. Et puis voilà, maintenant, on est mariés depuis presque dix ans. Oh là et, voilà. et puis elle, elle est d'origine haïtienne. Oui. Elle est née, Mais elle est née à Montréal. Née non, à Montréal. Ce sont ses parents qui ont. Ouais, qui et sont elle a un accent français même. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire, moi, je dirais qu'elle n'a pas d'accent, mais je... <rire> d'un point de vue québécois, on dirait qu'elle a un accent français. C est, c est... Okay, okay, okay. Elle n'a pas, ouais, pas du tout ni d'accent créole ni d'accent québécois. Ok. Mm. Donc, euh, est-ce qu'elle elle, elle parlait déjà comme ça au Québec Je pense, ouais, 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 okay. ouais elle a toujours parlé comme ça. Ouais. Donc, elle, elle, elle n'a pas hésité, elle est venue en France euh, bah, Je ne sais pas si elle a hésité. Non, 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 non. Pour non, son non, travail, ce n'était pas un problème. Ouais, c'est ça. En fait, tu sais, elle avait euh, ce qui, toi, ne t'étonnera pas. En France, c'est un peu moins le cas souvent, mais elle travaillait du coup pour payer ses études qui étaient mm. en cours. De... Et moi, en fait, j'allais avoir un travail. Donc, euh, on a réfléchi à la situation. Moi, je lui ai dit, si tu, si tu veux que je vienne, je viens. Et puis, elle a dit, non, non, mais par rapport à la situation présente, etc., les familles, tout ça, on a regardé un peu. Et elle est venue, en fait, au final, c'était le... ce qui okay, paraissait le plus cohérent. Tu étais ouvert à venir oui. euh, au Québec Oui. Carrément déménagé. Oui. <rire> et abandonner oui. les diables noirs de tout. <rire> C'est ça en... que j'aurais jamais connu, du coup. <rire> C'est ça, c'était en quelle année euh, c'était, euh, bah c'est ça, il euh, y a 12 ans, je pense. 12 ans déjà. Donc, euh, ouais, c'est ça. 12 ans déjà que. 12, 13 ans même. Donc, et vous êtes marié depuis On est marié depuis 10 ans, à peu près 9 ans. 9 ans, ce sera ouais. les 10 ans l'an prochain. Et ouais. les mariages, ça s'est fait en France Ouais. Wow. Mais euh, du coup, la, fa... enfin, la famille, les amis de Lisa sont venus du, ouais. du Québec et ouais. tout, donc c'était génial, quoi. C'était une euh... grande fête. Et euh, si je ne me trompe pas, est-ce que c'est une possibilité de. De retourner au Québec éventuellement Oui, c'est plus que dans un coin de la tête. là. On espère que ça pourra se faire. Mais ah. c'est contrairement à ce que les gens pensent, ce n'est pas elle qui a initié ce projet-là, c'est bien moi. Quoi. Oui, oui, oui c'est ouais. en fait, oui, ça. J'avoue que les gens ne pourraient pas savoir, mais justement, et, et ce en lien avec le hockey. C'est ça, c'est ça. C'est que voilà, si moi, je veux développer à un moment donné tout ce projet sur le hockey francophone, euh, je pense que Québec, c'est euh, un bon endroit pour euh, être présent et puis pour... Euh, pour irradier la culture francophone de là-bas et d'avoir des interlocuteurs qui, qui défendent ça, etc. Donc, euh, nous, ça nous plaît bien. Puis, on aime bien la ville de Québec. Ouais. On est déjà venu plusieurs fois. On... Voilà, ça nous plaît bien. Donc, si on doit venir dans un futur proche et on croise les doigts pour ça, euh, il de... y a beaucoup de choses à gérer avant. <rire> Mais ouais. on, espère, on espère pouvoir le faire. Ce sera, ouais, ce sera à Québec et, euh, et complètement dans la logique du projet du hockey franco. Okay. Est-ce que des enfants sont possibles Est-ce qu'il y a, des, des, y a des, des... A priori, non. <rire> Mais on verra. On verra, non. A priori, non. On est, euh, on est, on est bien comme ça. On ah, a bon. plein de projets, plein de... Voilà. Bon, ben, super. <rire> es, euh, très occupé avec le hockey. Euh, oui, ça, on, juste, je vais juste revenir, en fait, parce que c'était un truc que je te demandais tantôt quand on parlait de, de Roussel et de Belmar, tout ça. Est-ce que, est -ce que tu sais si ça s'est rendu jusqu'à eux, ta campagne J'ai essayé, en fait, de les, ouais. de les atteindre, entre guillemets, par des intermédiaires. Ça n'a pas très bien fonctionné. Il faut dire que je n'ai pas eu beaucoup de chance non plus, parce que ouais. euh, c'était une année très particulière pour, euh, pour plusieurs d'entre eux. Ouais. Euh, ben, donc, Yohann c'était n'était plus en NHL. Et, ouais, euh, ouais, ouais, ouais. Ouais, il y avait son histoire de contrat en, NHL, en KHL, etc. Antoine Roussel était en, en fin de contrat, comme, comme tu dis. Il fallait qu'il négocie aussi de ce côté-là. Et puis Pierre-Edouard Belmar est allé en finale de, 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 ouais, de la Ligue nationale. Donc, euh... était un, ouais, non, c'était un année spéciale pour, les, pour tous les gars. Euh, 
Donc, tu n'avais pas eu de chance de ce côté. Euh, on avait parlé, quand tu parlais tantôt, des, des, euh, tu disais les, les Français. Bon, J'ai quand même Christophe Baluette qui m'a fait un super oui, message ça. de soutien. Ah, ça, oui. et, et puis, l'équipe de France en direct des championnats du monde, quand même. Oui. Euh, de là-bas, qui m'ont fait, fait un message ouais. collectif. Donc, c'est extraordinaire. Quoi. Qui avait même battu le Canada, non ils n'ont pas battu le Canada cette année Non. pas cette année Non. C'était euh, pas cette année. C'était il euh, y, y a plus longtemps. Ah, ça y a quelques années, oui, c'est ça. Euh, euh, les, gars, les gars, bref, tu avais envoyé un message d'équipe. Euh, oui, ouais, c'était ouais. très, très touchant. Et ouais, ça, ça m'a ça, ça fait, fait. Et ça a complètement contribué, tout ça aussi, à, à donner un dynamisme, une crédibilité, surtout à la campagne. Je pense que c'était ça, ça le mot-clé à un moment donné. Ouais. Quoi. Et Christophe est-ce que tu le connais euh, je l'ai interviewé quelques fois, mais mm -hmm. plus au téléphone qu'en qu réel, donc je ne le connais pas non plus euh, plus et, que ça. Quoi. Évidemment, on connaît bien au Québec Cristobal, qui a été à Montréal très, plusieurs années, qui a été même une all-star. Et euh, qu'est-ce qu'il représente pour le hockey français, Cristobal Huet bah, Cristobal Huet, ici Huet Ouais, le, bah, pour moi, c'est le plus grand joueur de l'histoire du hockey français. Il hein. ne faut pas aller chercher plus loin que ça. Mm -hmm. Il y a Philippe Boson qui, est, euh, qui a été le premier joueur français à jouer en Ligue nationale ouais. à Saint-Louis, etc. Qui est un, qui un est... monument qui va être d'ailleurs le, le nouveau sé sélectionneur national. Donc ah, est... Qui, qui est le, le père de euh, Tim Boson. Oui, exactement. Qui, était un, un joueur pour les, qui jouait pour les Canadiens dans le système de Montréal, si je ne me trompe pas. Oui, oui, oui. oui. Donc, euh, donc Philippe Boson était le premier, mais Cristobal. Voilà, il euh, voilà, il s'est rendu en finale de de la Ligue Nationale, en étant gardien titulaire la moitié de la saison. Il n'a pas joué, malheureusement, les, ouais. sur les séries. Il est quand même euh, champion de la Coupe Stanley. Et, et puis, euh, c'était derrière des saisons très réussies. Quoi. Ah, oui. Donc, euh, il a laissé une empreinte. Et puis, c'est quelqu'un d'incroyable, franchement. De... Il a tenu à bout de bras aussi, euh, souvent, l'équipe de France, avec des matchs euh, ouais, incroyables, improbables. Ouais. Donc, euh, ouais, c'est une sacrée est aventure. Est-ce que les gens reconnaissent ça ici Oui, oui, oui. Euh, Christophe Baluette, c'est la figure numéro un. Il y a des, français. Il y a des vidéos de absolument hilarantes euh, sur YouTube de Christophe Alouet qui arrive avec la Coupe Stanley à Paris. Euh, mais en fait, en France, il se promène avec des... Et, et que je pense qu'il y a 13 personnes qui l'attendent. Il y a vraiment pas assez de personnes qui l'attendent. Il croise une dame qui dit « Alors, qu'est-ce que c'est, ce truc? » Puis il dit « C'est un trophée d'hockey. »« Ah, ben, très bien, très bien. » Il est là avec la Coupe Stanley. <rire> Les gens sont euh, ben, C'est ça, c'est... Ça force l'humilité hein, d'être ouais, ouais, euh, soi-disant une star du hockey en France. Ouais, ouais. Ouais. Non, mais il y a un. Y a un en tout cas, vous, vous tapez le Christophe Huel, François sur YouTube, mais il y a une vidéo aussi où. Euh euh, lui, il vient de quel coin, euh, Christophe bah, Il a joué à Grenoble la il plupart du temps. Oui, c'est euh, ça, parce que mm. je crois qu'il revient à Grenoble ouais. avec mm. la Coupe. Mm. Et, et euh, bon, il rentre dans l'aréna, il, il a fait une petite cérémonie avec des jeunes et tout ça, et il rentre avec la Coupe. Et quand vient le temps de parler au micro, je crois qu'il était trop ému, en fait, parce que bon, c'était quand même un peu surréel de revenir à, à Grenoble avec la Coupe Stanley. Là, je veux dire, je pense pas que c'est bah, quelque chose qu'on il, il, il a une humilité euh, évidente. Oui. Et, euh, et son parcours est quand même fou parce que c'était vraiment un pionnier. Quoi. Ouais, et puis, aussi, un et puis un est... gardien de but quoi, qui ouais, réussit en ligne nationale. Enfin, ouais, c'est français, c'est incroyable. Ouais, incroyable. improbable. Lui-même, je l'avais vu dans une entrevue dire que lui, jusqu'à 17-18 ans, il, il était amateur. Là, je veux dire, était pas, il n'était pas du tout. Même quand euh... il est arrivé en Suisse, je ne sais pas à quoi il pensait en fait. Euh, il était content d'être là, il s'est battu évidemment à 100% pour avoir sa place, etc. Mais je pense que ça l'a complètement dépasser en soi son parcours. Ça, ouais, là, non, euh, je pense qu'il y a un mani qui s'est rendu compte, attends, j'aurais peut-être la chance de faire quelque chose de spécial, mais ce n'était pas du tout prévu. Lui-même, il était amateur, là, il jouait quelques... Il ne jouait... Il jouait pas un rythme de professionnel avant très, très tard. Je me souviens même, j'ai interviewé récemment Danny Dubé, qui avait été euh, sélectionneur français à une époque. Exact. Puis il disait que Christophe faisait partie des joueurs dont on disait, bon, tu as un certain potentiel, maintenant, si tu veux évoluer, il faut que tu quittes la France. Et j'ai dit, euh, sois honnête, est-ce que tu penses que... 
tu aurais cru Christobal, il dit non, on ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir à ce moment-là. C'était beaucoup trop. Euh, Impossible. Et même lui-même ne savait pas. Il était, allé en, bon, il était allé en Suisse. Il a gagné le championnat suisse à Lugano. Et là, ça lui a ouvert les portes euh, qui l'ont amené à Los Angeles, qui lui-même ne euh, pensait jamais euh, que ça allait déboucher sur rien. Il a joué un peu à Los Angeles. C'est dans, dans le coin du lockout qu'il y a eu un échange qu'il l'a envoyé à Montréal. Parce que je pense qu'il commençait déjà à, à penser revenir hein, en Europe. C'est fou, tu imagines un gardien français titulaire ouais. du Canadien, Canadien de Montréal. De Montréal. C est, c est, mais c'est complètement dingue. Même aujourd'hui, où les choses ont quand même beaucoup évolué dans le hockey français, où il ouais. y a plus de. Tu vois, il y a un jeune qui a été drafté quand même premier choix de Colombus. Ouais, ben oui, ben c'est incroyable. On va en parler, c est, c est parce que ça, c'est le futur. Christophe ouais. c'est la figure bon, emblématique. C'est ça. Mais ça restera. Euh, ouais, ça va être difficile à battre. Un pionnier, euh, voilà quoi. C'est le. Certainement. Moi, et, je l'avais appelé et, le, le Sherpa bleu. C'était le, <rire> le, celui qui a montré la voie un peu derrière ouais, la génération Boson. C'est comme s'il y avait un, un, un Québécois qui devenait une star de, du, groupe, du, du club de foot de Paris. Tu sais. C'est ça, c'est genre, ça genre qui terminait avant-centre titulaire de, ouais, du PSG. Ça. Quoi. Ça serait, ça serait ouais, c'est ça. Euh, la comparaison est bonne. Euh, vraiment, ça serait, ça serait euh, fou. Et, euh, et, non, et Christophe, en fait, c'est ça, je me demandais. Et je le vois à l'entrevue. Je, je, parce que ça, j'ai de la misère à saisir son... Je me demande tout le temps, est-ce qu'il a l'air tout le temps... Je ne sais pas s'il est gêné ou... Euh... Je ne sais pas si c'est ce que je veux dire en entrevue. Tu te demandes s'il est gêné ou s'il n'y a rien à foutre. C'est très difficile à, à, à déterminer, mais je ne le connais pas. Je, je pense qu'il est, qu il est, il est assez intérieur. Ouais. De, de, c'est plus du ressenti aussi, parce que je ne le connais pas personnellement. Mm -hmm. Et, euh, mais je pense que c'est plus ça. Et puis, euh, je pense qu'effectivement, ça le surprend lui-même, l'ampleur de ce que c'est... Le... Ouais. Je ne suis pas sûr qu'il soit... Euh, il, il, il voit ce que ça représente dans les yeux des autres, en fait. Ouais. Mais lui-même, il, il a beaucoup bossé. Il a l'impression de faire son boulot, quoi, de faire ce qu'il devait faire. Et, de... et, et la, la, dernière, la, 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 la dernière, dernière page du chapitre et du livre s'est écrite et refermée cette année, alors qu'il a pris sa retraite officiellement à 42 ans, quand même. Il a joué jusqu'à 42 ans à la Ligue nationale A. Ou il était en nationale A ou B? Je crois qu'il était en nationale A. Euh, alors attends. Il était à Lausanne, que... je crois. Parce ouais, que je sais qu'il était ouais. en B, mais je crois qu'il était en B. Oui, oui non, mais c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ouais, ça. Euh, donc il a fini dans la meilleure ligue suisse et euh, à 40, quand même 42 ans, c'est quand même quelque chose. Et je sais que ses, ses enfants jouent aussi, je ne sais pas qu ce qui va mm. arriver ça, mais euh, donc il vient de prendre sa retraite, donc tout ça se ouais. termine un peu. Là, il rentre dans le staff, de, dans le staff de, du club où il était là. Euh, à Lausanne Oui, exactement. Donc comme entraîneur Oui. Okay, donc, donc il reste à lui. Ouais, il y a un nouveau il... staff et il reste. Ouais. Et donc il reste établi en Suisse. Ouais. J'imagine aussi pour les taxes, c'est pas désagréable. <rire> ouais, c'est-à-dire que pour avoir, un, à mon avis, un traitement équivalent en France. Ouais. Vrai, non, mais lui aussi, il avait fait beaucoup d'argent avec les Chicago. Là, c'était son gros contrat. Oui, c'est ça, euh... ça qui, c'est ce qui lui a coûté euh, la suite de sa carrière. En ouais. fait, malheureusement, ça a été son bonheur et son malheur en même temps. Quoi. Ouais. Ça a été son avenir. Euh, ça, ça a été sa sécurité financière et sa porte de sortie ligue nationale parce que le. Racheter un contrat comme ça, là, c'est. Ben ouais, en fait, en fait, ils l'ont même pas racheté, ils l'ont, ils l'ont, ils appellent ça des loans où ils prêtent en fait le, le contrat. Ça. À une Mais s'il avait dû, une équipe avait dû le prendre, il aurait fallu qu'ils rachètent le. Ouais, non, le, carrément. Le contrat, ouais, non, ça, personne ouais. prenait un, un contrat. C'était 5 ou 6 millions pour un, ce qui était un gardien numéro 2, ce que peut-être les équipes considéraient pas comme numéro 1 ou peu importe. Donc, oublie ça. Alors que s'il avait été agent libre, bon, il aurait il aurait pu se retrouver un truc ouais. à, à un autre prix. Ouais, puis vu le niveau où il est resté toute la fin de sa carrière. Non. Je pense qu'il serait, serait numéro 2 quelque part. Ouais, c'est ça. Encore il y a quelques années, probablement. Je pense que oui. Je pense qu'il était bon, en fin de carrière, comme il dit, il, avait, il a fini en Suisse. Bon, il n'était plus ce qu'il était selon ses propres critères, mais il aurait quand même pu jouer encore quelques ah, années ouais. nationales, ouais. comme il l'a montré au championnat du monde à plusieurs reprises. Donc, euh, ça a été, ça a fini peut-être pas de la manière qu'il voulait, mais quand même une, une belle sécurité financière <rire> pour un, 
Euh, je dirais, euh, n'importe quel joueur français rêverait de, de, de son ah oui, statut. C'est, c'est, c'est incroyable. Donc, ça, c'est Cristobal. Et, euh, bon, ça, ça, c'est ça, ça a été cool. Ça, quand je t'avais parlé, je disais, est-ce qu'il est en France qu'on vient? Mais il, il est vraiment en Suisse, lui, carrément. Et euh, ça, c'est peut-être le passé, mais le futur du hockey français passe par un jeune homme qui a été repêché. Ben, c'est un record, en fait. Un Français n'a jamais été repêché si tôt que ça. Mais c'est à, clair. Alexandre Texier. C'est ça. Alexandre Texier de Grenoble. Parce que, bon, Grenoble, évidemment, c'est une ville d'hockey pour ceux qui n'avaient pas encore euh, pigé. Et, euh, et donc, lui a été repêché par euh, le Blue Jackets en deuxième round en 2017. Donc, c'est, c'est l'an passé. Et ça, c'est... Euh, mais pour le hockey français, c'est immense. C'est immense. C'est immense et en plus, euh, c'est en deuxième ronde, mais c'est le premier choix de Columbus. Ouais. Et d'ailleurs, le... De leur repêchage, là, ouais. Et d'ailleurs, il a été dit du côté de Columbus que s'ils avaient eu leur premier choix en première ronde, ils auraient pris Alexandre Texier en première ronde. Donc, c'est... c'est... Oh ça, bon, après, c'est, c'est peut-être de la communication. Ça dépend à quel stade ils auraient été quand même de la, du premier du tour. Show, c'est du show business. Mais, <rire> mais, mais quand même, c'est, c'est un geste fort et ouais, euh, euh, immense. Quoi. Et vient tout juste, là, alors qu'on enregistre... Bon, ça, c'était, il a été repêché il y a un an. Mais euh, récemment, là, je crois que c'était il y a quelques mois, il a signé le contrat avec Columbus. Parce qu'eux, ils ne ils signent pas nécessairement tout de suite. Ils attendent de voir bon, ta progression. Oui. Mais non, c'est officiel. Il a signé son premier Il a fait une belle première saison en Finlande. Oui. Il va donc en faire une deuxième là. Et je pense que c'est vraiment l'année de vérité pour... Euh... Oui, parce que juste mentionner qu'il a été repêché directement de la Ligue Magnus. Ce qui est, euh, je crois, la première fois que c'est arrivé. Il, était ah bah oui. rep... il a été repêché de l'équipe de Grenoble, qui est peut-être le meilleur nom de l'histoire des équipes de hockey. Et j'ai nommé les Brûleurs de loups. Oui, les Brûleurs de loups de Grenoble. Ouais, c'est ça, exactement. Les c'est Brûleurs de loups. C'est chouette, hein. J'ai, c'est, c'est tellement imagé ouais, c'est ça. que je, je suis sans mots. Ouais. Les brûleurs de loup. Les brûleurs de loup. C'est ça, ça, ça rappelle des, des heures un peu, un peu sauvages de, de l'humanité. <rire> je ne sais même pas par où commencer. Euh, bref, il a été repêché de Ils ont un très beau logo avec une eh oui. face de loup un peu brûlée. Ah, là, oui, c'est non. magnifique. C'est, 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 c'est un des clubs les plus connus de France. Oui. Et euh, donc, il a été repêché directement de là. Écoute, des, pouvez-vous imaginer quand même des dépisteurs de la nationale qui viennent faire un tour on s'entend, c'était pas sur leur chemin là, de venir faire un tour à Grenoble, euh, voir un jeune euh, de 17 ans. Parce qu'il jouait même en. Je pense qu'il jouait en. Il jouait en Magnus à 17, 16, 17 ans, là, ouais, avec, ouais. avec des, mmh. des, des hommes. Et donc, finalement, bon, évidemment, le, 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 l'étape d'après, c'était vraiment de suivre, de quitter, en fait, la, la, la France là, pour aller évoluer. Et je me souviens, quand il était repêché, bon, je sais, les Français ne sont pas connus pour leur, la qualité de leur anglais, mais quand il était repêché. Là, c'était évidemment au draft, c'était à toutes les questions en anglais. Je voyais dans ses yeux... Le... Je me sentais tellement mal. Je voyais que ça allait <rire> beaucoup trop vite. Des fois, il répondait. Il répondait pas à la question, il répondait quelque chose. Je le voyais, il était en complète survie. Là. Il n'y a, a pas une vidéo très, très récemment d'un Québécois là, qui, qui, qui demande à sa maman là, si, si c'est bien ce qu'il dit ou quoi en anglais. Là, c'est fantastique. Idée. C'est fantastique. <rire> Il dit « Maman, c'est, c'est, c'est ça qu'il faut dire ?» Un truc comme ça, en plein milieu de son, son entrevue en anglais. Un ouais, ah, jeune, c'est, c'est fantastique. Si je retrouvais ça. Je, je, quand je me sentais tellement mal, le pauvre débarque de, de Grenoble, il se fait... Il se fait à ta, What do you think in the first uh, Yes, I think... Uh... C'est, c'est, je, me sens, je me dis « Mon Dieu, mais les Russes ont des traducteurs. Lui, il était lancé dans la gueule des brûleurs de loups. » C'est quoi dire, des brûleurs de loups. Et, euh, bref, il a fait très bien. Il est allé en, en Finlande. Il a fait sa première saison. Ça a quand même bien été. Oui, ça a bien été. Je pense qu'il a fait un excellent choix parce que tu sais, il pouvait aller en, dans le junior majeur. Ouais, il était, est-ce qu'il était repêché ouais. Oui. Ouais, oui, il pouvait y aller, mais euh, il a fait le bon choix. Il faut qu'il joue avec des adultes. C'est ce qui lui a permis d'acquérir une maturité très tôt à Grenoble. Et c'est ce qui va continuer de le, de le former. Ouais. Surtout que si on peut 
cibler un point où il faut qu'il qu 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 s'améliore beaucoup, c'est la, la prise de masse là, sur le, le physique, parce ouais. que la, la Ligue nationale, sera, on s'accorde que ce sera encore à notre niveau en termes d'intensité ouais. physique. Et vu son, les mains qu'il a, la vision du jeu extraordinaire qu'il a déjà, quand il aura le physique qui suit... Euh, ouais. Et, voilà, et c'est le premier choix de Columbus. Donc on est certains qui vont le choyer, qui vont essayer d'en faire quelque chose. Quoi. Ouais, ouais, et pour la première fois de l'histoire du hockey français, il y a un joueur français qui va arriver probablement dans une franchise de Ligue nationale avec un rôle et avec un espoir de rôle important dans cette franchise. Et ouais. ça, c'est incroyable. C'est un pas de géant pour le hockey français. Et euh, est-ce que tu as eu la chance de lui parler un peu, Alexandre bah, je communique un petit peu avec lui, ouais. mais tu peux penser qu'il est très pris, etc. Donc ouais. euh, voilà, je essaye de pas être trop invasif à son niveau, mais c'est sûr que c'est euh, quelqu'un que j'irai voir sur le tour du monde. C'est qui son, c'est qui son agent Est-ce que c'est un, est un agent euh, quoi, français Aucune idée. Ok, non. Ta communauté, ta communauté. Je passe en direct avec lui. Ça va peut-être même s'arrêter quand il attendra l'émission. Il va dire. Ouais, c'est ça. Je t'avais dit de pas passer. Ouais, c'est un ça. journaliste. Attention. Ouais, non, non, il a rien à craindre de moi. Non, c'est ça. Et euh... Qu'est-ce que je veux dire? Ah oui, tiens, attends, je veux juste parler. Est-ce qu'il va y avoir quelque chose pour UA, euh, vu qu'il prend sa retraite? Il va-t-il avoir une forme d'hommage ou un truc, euh, vu que c'est bon, c'est fini? Ça mériterait un hommage formidable. Hein. Je, je ne sais pas honnêtement si quelque chose est prévu ou pas. J'espère qu'il y aura quelque chose de, de chouette, de, de fait, etc. Je sens que si ce n'est pas toi qui l'organise, euh, il ne va rien se passer. <rire> on, on verra. Ben, je, mais en, en tout cas, a, je ne suis pas au courant. On si en parlera à Luc Tardif cet après-midi. Oui. Je pense que c'est le principal concerné quand même. Euh, juste avant de terminer, j'avais pris une note, parce que quand tu as mentionné que tu étais un fan de cinéma, de cinéma français qui, qui, qui est un peu connu. Non, c'est pas vrai. Non, non, <rire> qui, qui, quand, même, quand même, moi, je, je suis un gros fan de J'aime bien le cinéma québécois aussi. Hein. Il y a plein de bons films. Ah oui, c'est Les Boys. Non, non, pas... non, non, la mais, face euh... cachée de la lune, quand même. Ah oui, mais magnifique. la page. Ouais. Mm. Euh, ben, c'est drôle parce que Les Boys 2, ils viennent en France. C'est un peu comme... On dirait que c'est les Boys 2 du podcast. C'est ça. C'est bon, je prends. Ouais. Euh, non, non, en fait, j'allais te demander euh, rapidement comme ça parce que j'aime bien, euh, bien, euh, bien les films aussi. Euh, si tu avais un top 3 t es, t es de films français... Ben, bah, je vais pas dire français, je vais pas mettre de... Bah, tu m'arranges si tu dis pas français parce que j'ai pas que des français. Non, c'est ça, ça serait, ça serait tellement limité. Mais... C'est marrant parce que je suis en train de... Il y a un petit jeu sur ben Facebook oui. là en ce moment de, ouais, de poster mettre des... un film par jour, ouais, etc. Oui, c'est ça. Donc, euh, trois, en fait, trois films, que les, trois films que les Québécois devraient découvrir, selon toi. Ah, mais bah, si je dois parler de mes trois films marquants, on va dire les plus marquants, c'est pas facile parce que même faire un top 100, pour moi, c'est difficile. Donc, t'imagines un peu. Ouais, c'est déjà difficile. J'en ai, genre, genre, ai 200, 250 à caser dans, dans 100 films. Okay, okay. euh, je dirais Mulholland and Drive de ah, David bah oui. Lynch. Je l'ai vu euh, sur le grand écran euh, cette année pour la première fois. C'est vrai. Ouais, moi, ça a été une révélation absolument fantastique. Je dirais un mot et ce serait onirique. <rire> ouais, bah c'est-à-dire que ça, ça dépasse le cadre du sens. Moi, c'est ouais. ça que j'adore, c'est que tu es obligé d'accepter que tu ne vas pas tout comprendre et tout. Et, et, et moi, je trouve que quand tu arrives à pas, faire passer ça et à ce que ton objet film soit extraordinaire, ouais. c'est voilà. Pour moi, c'était ça. C'est ça qui le séparerait de beaucoup de films, on va dire plus classiques. Ouais. C'est ça, c'est cette dimension-là. Je vous avertis, là, si votre film préféré, c'est Fast and Furious 7, vous allez, <rire> vous allez poigner de quoi. Ça se, peut, on, ouais, on dit, euh... ça se peut que vous n'en reveniez jamais. Mais euh, moi, j'ai eu la chance de le voir cette année. De se regarder, on dit « Mouille-toi la nuque euh, » chez ouais. nous avant de... C'est un peu ça, quoi. Ah non, avant de passer dans le grand bassin, quoi. Je, je ne peux que vous confirmer que vous n'êtes pas prêt mentalement. C'est la seule chose que je peux vous affirmer. Et euh, mon Dieu, j'ai eu la chance de le voir dans un ciné-club, justement, cette année. Je ne voulais pas le voir euh, sur un ordinateur en premier. Je voulais quand même garder le plaisir. Puis... Même si c'est vraiment fucked up, même si... Écoute, il y a même une entracte. Il y avait même une entracte à la mi-chemin pour que les gens reprennent leur souffle. Ça te donne une idée. Là. Les gens allaient boire un café pour se dire « Ouais, ok, on retourne. » euh... Et même si pendant tout le long, bon, euh, au niveau narratif, tu... 
parce que évidemment le, le, le hamster tourne parce que tu cherches à faire un sens. J'ai ça... un semblant d'explication moi-même, mais bon. Mais moi aussi, j ai, j ai... Non, mais <rire> on en discutera après. J'ai été lu après, mais je ne veux pas le dire aux gens parce que je veux, je veux leur laisser plaisir quand même. On en discutera après, mais. Euh... Mais c'est comme une œuvre d'art, c'est à chacun d'en prendre ce qu'il veut ouais, aussi. Non, je ne suis même pas sûr qu'il y ait une explication mais 100% lui, rationnelle. Lui-même, David, David Lynch haït les interprétations de ces mais trucs. Tu sais que les acteurs ne, ne savent pas en fait quelle est la signification du film qu'ils ont tourné. Hein. Ben, ça ne m'étonnerait pas qu'il ne leur a rien dit. Il veut seulement qu'ils tournent. Mais indépendamment du sens. C'est quand même assez hypnotisant comme film et tu jamais je me suis ennuyé dans le film. Il y, y, y a des ambiances alors que des incroyables. Films, ouais, carrément, puis alors qu'il y a des films, des fois, qui deviennent trop bizarres. Des fois, les gens décrochent et disent « bon, là, ça devient trop cauchemardesque ». Mulholland Drive, c'est quand, quand même quelque chose de David Lynch en général. Là. Mais David Lynch est le premier à dire de ses propres films euh, ou de ses propres œuvres euh, « non, non, il n'y a pas d'autre sens euh. ». C'est-à-dire que David Lynch, c'est un artiste avant d'être un réalisateur. Ouais, c'est une personnalité fascinante euh, qui ne pense pas comme tout le monde et qu'il ne le, le retranscrit pas comme tout le monde, mais du coup, ça donne des objets d'art. Euh, des objets d'art, quoi. Parce que tout, tout ce qu'il crée, il ne s'arrête pas au cinéma. C'est... Euh, voilà, c'est... Bon. Moi, en tout cas, je suis... Voilà, c'est mon réalisateur occulte. Je le trouve absolument fantastique. Et si je devais te euh, ouais. conseiller, vous conseiller deux autres films, je choisirais... Euh, c'est arrivé près de chez vous. Qui est ça, un, ça fait des années que je veux voir ce film-là. Un film absolument dingue, qui est en fait un film, film de projet étudiant. Ouais, c'est avec Benoît. Euh... De Benoît Pelvord, de... ouais. avec des. En fait, c'est vraiment un film étudiant au départ. C est, c est... On suit en fait un tueur en série. Euh, c'est un film en noir et blanc. On suit un tueur en série euh, en dans fait... son quotidien et c'est complètement fou. Là, c'est pareil. Il faut quand même être, être prêt à se dire qu'on va voir. La... C'est de la folie pure. Hein. C'est ouais. et c'est incroyable. C'est d'une. Moi, je trouve ça d'une drôlerie avait... incroyable. Ça avait gagné à Cannes, je crois, non? Je ne sais plus quel prix. Non, ah non, 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 non excuse-moi, excuse je me mélange. Non, je, 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 je retire la parole. Je viens de me rappeler pourquoi. Quentin, Quentin Tarantino a dit de ce film que c'est un de ses films préférés. C'est ah, là que je, je ne savais pas. Non, c'est ça, mais. Mais, mais, mais euh, regardez-le, c'est. Euh, en fait, un film québécois a été inspiré de ça. Il y a un film québécois, euh, ben là, en fait, cet été en plus, il sort un nouveau film, Ricardo Troji, que, qui a fait euh, les 81, 87 et cet été 91. Et euh, d'autres trucs. Alors, on fait un film avec Patrice Rabitaille. Avant qu'il fasse Québec-Montréal, tous ces, ces films-là, avait fait un film qui s'appelait C'est arrivé près de chez nous, je crois. En tout cas, il y avait fait un film référence à ça. Donc, euh, je ne l'ai pas vu, mais je sais que ça a inspiré euh, un de nos réalisateurs les, les plus connus. En fait. Et le troisième, je vais faire un peu exprès. Ouais. Euh, je vais donner un film de genre, parce que souvent, c'est mal vu. Enfin. Mais moi, je les aime bien. C'est un film d'horreur, en fait. Ouais. Vas-y, je suis tout oui. Ouais. Qui s'appelle Martyr, de Pascal Logier. C'est récent, c'est vieux. C'est euh, assez récent. Ça, je sais pas, il a peut-être 10 ans maximum. Okay, 10 ans, okay, okay. comme ça. Et voilà, je dis rien, j'ai pas envie de dévoiler quoi que ce soit <rire> sur ce film-là. Mais c'est. Euh, les, les cinéphiles iront. Euh, c'est un film d'horreur euh, qui ne tient pas que par euh, la qualité de ses effets spéciaux, ou même pas du tout par ça, ou mmh. par ses maquillages, ou etc. Mais qui est assez dingue, en fait, dans sa construction. Et, et par contre, c'est pareil, il euh, faut être prêt, quoi. Ouais. <rire> les, les films que je ça, ça, ça traduit un peu en fait ce que moi je recherche beaucoup et ce que j'aime dans le cinéma c'est que ça me fasse sortir de ma zone de confort ah, et que ça me plonge dans quelque chose où là ça y est là je, je réfléchis autrement je, tu vois je me plonge dans quelque chose de vraiment voilà mais j'aurais pu citer plein de films j'ai à... l'impression que tu viens, de, tu viens de définir en une phrase exactement ce que les, exactement l'inverse de ce que les distributeurs recherchent ils cherchent des trucs euh, qui plaisent à tout le monde qui font rire et qui sont feel good et toi t'es comme non non moi j'aimerais ça avoir la pause s'il vous plaît mais il y a des il des, des blockbusters qui sont qui sont très réussis oui euh... oui c'est sûr 
Écoute, c'était une édition de Dread sur le VHS avec, euh, avec <rire> Mesdames et messieurs, bonsoir. Ouais, c'est ça. Euh, bon, écoute, euh, c'est super. On, on, on a fait encore plus de temps que je l'aurais cru. Et donc, euh, c'est ce qui nous amène à la fin. On a un après-midi très chargé. On s'en va à Sergi euh, rencontrer. Exactement. Monsieur... Voir le, la patinoire fédérale. Il faut savoir que le hockey français, euh, c'est le seul avec le rugby et le, et le football à avoir sa structure. Ouais d'entraînement, etc., euh, propre. Ouais. Donc, il y a aussi un club qui est résident, mais quand même. Ouais. Donc, ça, ouais, je pense qu'on va, on va, Alors, va bien apprécier de visiter ça. Ouais, absolument. Là, il faut qu'on aille prendre un métro jusqu'à ton auto et ton auto jusqu'à Sergi. <rire> c'est ça. Voilà, c'est l'aventure continue. <rire> Commencer ce matin à 3h30 du matin pour moi, personnellement. Eh oui, c'est ça. Parce que lui, à Tours, il s'est levé à 3h30 pour être ici euh, à, à l'heure. Et heureusement, parce qu'on avait un autre invité qui serait venu, puis le RR l'a empêché de venir. Donc, euh, c'est deux points de plus pour Sylvain. Donc, euh, Sylvain... Merci d'avoir fait ça. Merci pour Merci la suite. C'était super. Et euh, on suit tes trucs. Hockey Franco, le Hockey Franco. Euh, ça va être comme dans. Tu sais, as-tu vu le film fait Social Network Oui, j'adore d'ailleurs. La scène dit, de départ est géniale, je trouve. Quand il dit lose the de, de tu sais, enlève, enlève de Facebook, the Facebook, enlève le, le juste Hockey Franco. Tu vois, je suis Mais justement, moi j'ai raisonné à l'inverse. <rire> parce que je me suis dit, le, le, dans la langue française, c'est justement pas comme la langue anglaise. Ah, il, oui, il, y a, il y a des. Des déterminants. Voilà, exactement avant, donc le hockey franco. Le hockey franco, ça va être sur YouTube dès, euh, on laisse par l'automne. Oui, il y a une page Facebook déjà où vous pourrez suivre oui. tout le Tour de France, tout ça. Il y a déjà une page Facebook, donc euh, si oui. vous voulez être au courant quand ça va sortir, allez, allez suivre ça et puis on va voir. Euh, Peut-être on va te voir au Québec bientôt aussi, qui sait, ou en tout cas. C'est sûr, d'une manière ou d'une autre, c'est sûr. Super, alors euh, merci Sylvain, Taillandier. Parfait, Taillandier. Magnifique. Alors, directement du 20e, c'était euh, Dretsulté. Voilà. Donc, euh, merci Sylvain. Bye <rire> bye. Ben, C'est correct. <rire> C'était Sylvain Taillandier. Merci, Sylvain, de ton, euh, ta générosité, ton aide, ton implication auprès de la mission Forsberg. Tu as vraiment aidé à, à tout ce qui était la logistique, tout ça, puis vraiment, on apprécie ça. D'ailleurs, pour remercier euh, Sylvain, je vais ramener des, des petits trucs de Suède euh, signés par Forsberg. <rire> Forsberg, et j'ai donné aussi ses, son gear de Resulté en bonne et due forme, son hoodie, était très content. D'ailleurs, si vous voulez le vôtre, dressultape.com, c'est disponible. C'est moi qui vais vous le shipper euh, moi-même. C'est moi qui vais y toucher. Pensez-y. Un hoodie touché par moi, c'est pas... Honnêtement, je... je... Tu sais, c'est pas rien, là. C'est pas vrai, c'est pas rien, là. <rire> Alors, euh, donc, vous pouvez aller voir tous les trucs à, à Sylvain sur sa chaîne YouTube, le Hockey Franco, plein de petites capsules qui nous font découvrir l'univers, la communauté du hockey en France. C'est très sympathique. Allez regarder ça. Vous avez cru aussi comprendre dans le, le podcast que ça a été enregistré, vu que c'est enregistré en juillet 2018. Il y a plein de trucs... Euh, que vous avez compris, par exemple, quand je dis euh, Louis Leblanc n'a pas diffusé, ben Louis Leblanc, l'épisode a été diffusé évidemment depuis. Euh, j'ai parlé aussi des, des, des gars suisses que j'ai reçus au podcast. C'est un épisode que j'ai aussi encore en ce moment en banque que je vais diffuser euh, au moment euh, opportun. Et donc, euh, et donc voilà. Sinon, euh, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Ben, rien. Peut-être rien. Peut-être c'est assez. Euh, allez faire un tour sur notre page Patreon. Comme j'ai dit, on a développé une super belle communauté. Je veux entendre vos commentaires, savoir qu ce que vous avez pensé de cet épisode-là du marché français. Souvent, vous connaissez d'autres gens qui ont pris sur vos podcasts. Ça vous fait penser à d'autres trucs. C'est cool. Tout ça, c'est cool. Allez aussi faire un tour sur Nouveau.ca. Checker la série du Killing. Une série de feu. Une série de bombes. Sinon, passez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, passez une belle semaine. OK, là? Je vous le dirai pas ce soir. Pas pas être année. OK, bye-bye, là. Bye-bye. Thank <laughs> you.